Hej och välkommen till en ny episode av Musiknerdpodden. I dag så ska vi snakke om en väldigt känd komponist, vår kanske mest kända norske komponist Edvard Grieg. Och vi ska försöka bli lite bättre känt med hans ungdomstid och hans utveckling fram till att bli den komponisten vi känner han som då i dag. Och hvordan hade då denna ungdomstiden, hur påverkade den han som komponist? Och hur mycket är er liksom påverkning och hur mycket är er inre geni eller liksom inre talent och såna ting då? för det intressanta är er att vi vet mycket om att Grieg på något var kanske lite missnöjd med studietiden sin. Han säger mycket det i liksom senare skrifter och sånt. Men stämmer det här liksom stämmer det? Vad lärde han? Lärde han mer än han säger? Och till hjälp för detta då så har vi fått in här idag Grieg forsker kan vi väl kalla det, Grieg forsker och PhD stipendiat på musikskolan. Björn Rutnerreitan, välkommen. Jo, tusen tack, tusen tack för invitationen. Jag är er väldigt glad för att vara här. Ja. Og, ja, kan ikke du kort bare si litt om ditt forhold til Grieg? Vi kan, jeg tenkte vi skulle bare snakke litt om det. Alle her har jo et sterkt forhold til Grieg, mm. så du kan begynne litt med det. Ja, nej, altså, hvor skal jeg begynne? Jeg, jeg har på en måte et, jeg har spesifikt minne av på en måte når jeg oppdaget Grieg sånn på ordentlig. Eh, og det var rett og slett når jeg gikk på musikklinje på, på videregående, på Skeisang i Haugesund. Eh, jeg var trommes, spilte slagverk, spilte i korps, i band og sånt. Men så var det då detta musikhistoriefaget, musikperspektiv, man var väldigt engagerande lärare, jag heter Erling. Och um, där hade man om Grieg på tidspunkten som som sig hör och bör. Och jag blev det var först då jag verkligen blev frälst då. Och det verkar ju då uppdaga var ju Amalkonserten som på ordentligt, är det inte sant? Många små den upplevelsen. Ja, är det sant? och och man hade också lite om Grieg's harmonik och om Siri Dalevisen som har er blivit med mig sedan eh, som jag har brukt mycket tid på. Och och efter det så blev på något gigintressen väldigt stor och året efterpå när jag sista året på musiklinjen så måste man skriva ett särämne i eh, musikhistoria och då skrev jag självklart om om Grieg då. Och sån startade eh, och så gick vi vidare till musikvetenskap. Det blev mindre trummor och mer musikhistoria, musikanalys och satslärare och en mastergrad detta vart här på musikskolan om Grieg sina teoristudier. Ja, och det var ju där vi möttes också. Vi är er vike sammen på masterstudiet. Och jag husker det att jag mötte dig och vi fant umiddelbart liksom en Grieg för jag hade sån åh du har er sån en Grieg fyr, ikvant jag är er alltså sån Grieg Grieg fyr, ikvant. Är er, er det så som man kan se på lång avstånd liksom att det lyser av Eller det, det blev klart väldigt fort väl liksom vi hade bara utväxlat säkert någon setningar och så var det så åh ja okej. Grieg Grieg kommer till att bli bättre känd, ikvant. Ja, jag husker det för mig nästa session. Lite så som första kompositionsläraren till nej jag hoppas inte. Var det inte så att han det liksom vi måste vi måste bli bättre känd på den läraren till Hauptmann sa det. Nå gikk vi veldig langt foran. Unnskyld, digresjon, vi skal tilbake igjen. Det jeg skulle si var at vi møttes på opptaksreven her, og jeg var overbevist når jeg søkte på musikkteorimaster her, at det ikke fantes noen som var like nærdet til musikkteori på min alder i Norge, men da tok jeg grunnlig feil. Ja, det var litt insidig. Og det tenkte jeg, Jag tänkte vi kunde bara snacka lite. Jag har er också ett väldigt nära förhåll till Grieg och akkurat som dig Björn så är er det Amalkonserten var ju egentligen också min stora klassisk musik på något ingångsport. Och det var sån wow, det går att nå lagra musik som är er så liksom omfattande mm. och där du sitter och är er, på något sätt följer med hela tiden då. Mm. 
det som var en stor upplevelse för min min del. Jag skulle så försökte jag spela lite på en konsert men jag kunde inte spela piano och var helt upplöst. Så det brukte massa tid på det. Ja, men sån pianomässig var det nog av det som också drog dig liksom ordentligt igång med det piano och sån för ja, ja. allvar liksom ja, ja, den absolutt. albumkonserten. Absolut. Ja. Ja. Hade lyst til å spille den åpningen, den kan man jo klare å lide av seg selv med ja, ganske ja. begrensede tekniske ferdigheter, og føler man seg ganske kult. Ja, ja. Så blir det bare etter den åpningen, ikke sant? Ja, ja. Da sliter man. Nej, så utrolig legendarisk det er sånn. Jeg føler det er så mange som bare kjenner til den åpningen, om de ikke kjenner ja, ja. konserten, så er det bare den åpningen på annen ja. konserten. Ja, det er jo noe mest ikonisk i klassisk musik, kanskje overhovedet. Absolutt. Ja, hvis vi tenker liksom Beethoven's femte, så kommer ikke den veldig langt bak i sånn ikonisk... Uh... Nej, det er jo en av de mest spilte klaverkonsertene ja, ja. gjennom historien, en av de mest innspilte. Ja. Det var den første som blev spilt inn på plate også, hvis jeg ikke husker feil. Det kan godt stemme. Ja. Oi, Wow. Så en fantastisk konsert i det hele tatt. Mm. Men Amol-konserten, altså, det er liksom den... Uh... Det var vi har min sånn i store inngangsport, liksom, til uh, bli musikknerd, kanskje, mm. i det hele tatt, mm. uh, på stasjonen. Mm. Uh, jeg vet ikke, men jeg tenkte, hva med dere to, Jakob og Bøndik? Har dere noen sånn grigg... Uh, det favorite? Mine største opplevelser med grigg er vel gjennom utøving ja. uh, i kor, spesielt. Mm. Uh, sammen med Norges ungdomskor uh, så var med og sang våren og vi var på da en reise i Norge, vi dro innerst inn i Hardangerfjorden omtrent der Grigg kommer fra så vi da på en måte besøkte den steinen, jeg husker ikke hva det heter men det var sagt at der er en sånn stein hvor Grigg brukte å dra og så brukte han å sette seg opp på den steinen og skrive musikk uh, så vi da dro dit uh, på Hardanger musikkfestival og fremførte blant annet våren og, ja. og diverse men vi drog også på besøg til den stein og, og sang våren foran den. Oi. Og da tog jeg selvfølgelig med mig noteblakker og en ja. blyant op på den stein og prøvede at sætte mig og skrive åbning på en egen vår. Ja. Jeg var aldrig færdig med den, så det er kanskje et kapitel, som jeg skal åbne en gang. Du må dra tilbage til. Jeg må dra til stein, til stein. Så du kan føle den ondlige tilknytning til Grig. Ja, så jeg kendte det, men specielt når jeg syng Grigs musik, ja. så kender jeg på måde, at da står jeg nærmest fordi i melo- melodilinjen hans, og speciellt i de harmoniske skiftene, som jeg selv mener han er aller best på, så på en måte oppfatt, der får jeg mine største opplevelser med Grig. Gjør jeg. Mm. Så, ja, så det var en kort anekdote fra det. Jakob? Mm. Nej, jeg, jeg, jeg kjenner jeg veldig egentlig med dig der, Bendik. Altså, at jeg har veldig sånn forhold til, det var åpnet et land for mig, når, når jeg kom in i noe av kormusikken til Grig, og jeg bare blev helt sånn, bergtatt av det, og jeg tenkte, oi, ja, verden, dette her er helt vanvittig. Kanskje særlig de aller siste fire salmene hans. Ja, jeg sunger dem også. Fra, og, og han har jo også noen andre ting fra, særlig var den norske solistkor som har en plate med Grigg som kom for, åh, er det begynner å bli noen år siden, men det er liksom en sånn vitt cover, norsk solist hvor synger Grigg innspilling med Grete Pedersen og sånt nå. Mm. Men det er en del av disse andre sangene også på den, som jeg synes også har noe sånn helt vanvittig det er lekkert over seg også når det kommer til liksom, ja, linjens kunst og samtidig som det er så lekkert harmonisk det som sker så mm. 
ja, nej, jag bara jag bara har sån minne av det särskilt som på vidaregående följde när jag liksom uppdagat och kom liksom ordentligt in i att jag kunde gå runt och höra på allt för att liksom Guds sön har gjort mig fri med den där är er det mansskordelen i både ja. er bemål och bedur och ja, eller ja, alltså det kan vi säkert snacka mer om senare men det är er någon sån helt vanvittig passage så jag kände liksom att bli lyftet upp mot himlen eh, i himlen är er faktiskt också en sats där så kanske var någon sammanhang där. Så ja Men jeg synes også det er jo den sangsiden av Grieg er jo også helt speciell og du mm. snakker om våren, og det er jo også en av kanskje mine aller største favorittstykker i det hele. Det er jo vanvittig vakker, mm. selv om det er litt så fort at man kan si ja, men det er, det er en sviske liksom, men det er en ja, sviske av en ja. grunn, og det er og, men samtidig så er det liksom så kan jeg få frysninger ja. av den. Altså, så, den er ikke bare en sviske, den nei. er på en måte en, en, en blomstrende appleblomst. Ja. så på måte sprer seg med all sin gode duft og farge utover Hardangerfjorden, og så gradvis så blir den mer og mer blomstrende, og det går in mot å bli en saftig frukt, ja. og så er på måte, så er livet over. Ja. Det, det blir på en måte skildring av våren for min del. Den, ja. Virkelig, den den skildrer nesten en, et liv. Ja, det er, men det er vel det det også. Skildrer, ja. men, der, men er det ikke ja. nettopp det den skildrer, at det er ens persons siste vår eller liksom ja. sista jag 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 husker inte detta är detalj Björne du får bara Jo det kan du nog kan du säga jag ska inte gå dit in i in i in i texttalking av vinner här men jag kan se om om sängarna då jag syns ju alltså han har en enorm sångproduktion mm. det mesta är er ju till dans text eller mm, ja. riksmål men dansk då är mm. nog tysk men så är er det som dessa to opusene på nynorsk da, som stikker sig ut som mm. kanskje de to aller finaste. Eh, så jeg tenkte på den sammenhengen eller noe, på en måte det... Det språk og ja. inspirasjon. Ja, altså, for det er jo linjesangene, og ikke minst høgtusa da, ja, 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 ja. Ja. Som, eh, som har noe helt spesielt over seg. Ja. Det er jo... Her sitter vi fire romantikere, <laughs> ja. det skal være sikkert. Men det er, sant, det er jo det med denne... In... Men også orkestret, jeg må skyte inn som orkesterdirigent også, altså noe av, ikke bare som dirigent for, som forsvarer av det, men at noe av orkestermusikken også er helt, uh, altså fra Per Gunnsvitten og noen av de satsene der, noen av de partiene er også fra vanvittig. Sigur... Holberg, Kakrani, ja, Holbergsvitten Holbergs og Sigurd Jorsafar, ja, det er så mye. Ja. Så, mm. ja, men ikke sant, så mange forskjellige mediumer da, som han er god i men det er jo det interessante igjen med Grid han har jo, jeg tror jeg er ganske enig om at han har den her slags x-faktoren eller han har liksom disse utrolig gode ideene og alt mulig, mm. så at man blir liksom bare dratt inn i det mm. og det holder seg over tid og hva, hvor, hvor kommer det fra? Kommer det fra han selv? Eller, kommer det, eller har han lært noe? Har han blitt formet til å få til dette her? Eller er det medfødt? Ikke sant? Og det er jo det vi skal prøve å komme litt inn i i dag da, den her formings- biten av musik musikere. Mm-hmm. Så da, Bjørn, går vi jo litt tilbake til denne masteroppgaven din, for du skrev en masteroppgave om uh, Griegs studietid i Leipzig. Ja, ja, det stemmer. Mm. Og det er den som liksom er litt utgangspunktet i dag vi skal snakke litt om. Uh, og ja, så jeg tenkte vi skal bare gå rett, vi går videre dit og hopper inn i neste del da, av uh, episoden.
for att komme lite i kjernen av dette her med Grieg, da, hvordan han blev Grieg, så kan vi jo først gå lite tillbaka till hans formings, eller tidlige formingsår, da, barndommen og oppveksten. Og vi kan jo bare starte med att spørre lite om vad vad er det egentlig vet om Grieg sin ungdomstid, Bjørnar? Ja, nej, altså han er jo bergenson. Han er født og oppvokst i Bergen, født ja. i Strandgaten, eh, og bodde der de første ti årene sine, et hus som ikke lenger står, dessverre. Og så fra tiårsalderen så bodde de hovedsakelig på Landsel sitt Landås. Da. Så det er, der, det er på en måte det som er oppvekstmiljøet hans. Han er, foreldrene hans, eller faren hans, har jo skotsk avstandning, det er der eh, navnet Grieg kommer fra. Og mor var... Eh, Pianist, altså hun hadde utdanning fra Hamburg og var kjent pianolærer i Bergen. Noen sier at hun var den best betalte. Eh, og hun eh, arrangerte gjerne sånne musikkaftener hjemme da, eh, med eh, forskjellig musik. Hun var veldig glad i Mozart og Weber. Og så, så Grieg, Edvard Grieg satt jo midt opp i dette her da, og fikk være med og sette opp opera og hjemme sammen med andre eh, glade amatører i Bergen och lära att känna på måte, den øst- tyska österrikiska musiktraditionen och det är så lite viktigt att betona för man tänker ju när Grieg er som norsk norman från Norge är sant att ja. eh växte upp med folkmusik och sånt men det är ju egentligen det som är er hans utgångspunkt. Nej det är er liksom borgerlighem eh, ja, ja kosmopolitisk på något sätt liksom ja. Ja. Mm. Absolut. Far som var engelsk konsul och mor som var skolerad i ja. Tyskland musikalsk. Ja. Men också intressant är er det att han är er egentligen vuxit upp i ett hem hvor 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 allerede utdannelsen har på något sätt startat från tidig alltså i form av att du har föräldrar som är er, eller mor är er musiker och spelar piano och visar ting och så där er liksom ikke han kommer inte fra liksom far var smed og mor var altså noe er helt annet. Det er jo sånn svensen er litt sånn av det motsatte. Ja, det er jo litt sånn sammenligning. Ja, absolut. Ja, det er veldig forskjellig. Og nå har vi ikke nevnt at Grieg var jo en av fem søsken. Han var vel eh, nest yngst, hvis jeg ikke husker helt feil på rekkefølgen her. Han var en bror og, og tre søstre. Og flere av disse drev jo også med musik. Så noen av de tidligste manuskriptene vi har av Griegs musik er jo ikke hans hånd, men en av store søstrene. Ja, ja. Mm. Eh, og ehm eh, Jon han eh, var ju också musiker spelade cello och tog också utbildning i Leipzig som som eh grigskön men han inte tjopp med att välja musiken som levevei han övertog hela familjebedriften. Och där är er väl den cellosnoten är er väl dedikerad till brodern är er det inte det? Jag tror det. Jo det kan stämma. Och de spelade den mycket samman. Ja, de spelade mycket samman och såna ting. Ja. Mm. Jon Grigg är det inte? Ja, är också fantastisk nog. Sen ser jag det är er en personlig favorit då. Men ja, det var ju detta med ja, han började ju, ikvant också då tidigt att spela piano med morn. Absolut. Det var som fem fem års ålder eller tidigare kanske till och med. Ja, han påstår att det var i fem års åldern att han började på något sätt att leka sig med piano och finna fram till fina klanger och sånt. Det skrev han i alla fall själv. Eh några mindre tillbaka. Det är stabling. Det är med den där ja, då lägger jag först en treklang och så en sentage. Och så en sentage. Jag har upptagit av du snackat om det Benedikt att det var liksom du hade också observerat med Grigg att du liksom var särskilt den där eller det där när klarade jag synge det men att det bara är som nya tärsar upp över upp över upp över att han liksom driver med den stablingen. Ja. Och så i musikstycker att det kan liksom man liksom 
den där att han gör det gra- gradvis en ny tärs och ny tärs och ny tärs liksom uppover. Absolut det. Det är ju samma 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 Ja. För man får man kan få som man kan få så många fina svingar eller vägar där. För om man tar en liten tärs eller stor tärs, det är er, jag ska säga si att irrelevant. Men det ger möjligheter för det är er flexibelt i speciellt i harmoniska löp då kan man säga. Si. Men nu blir väl mer sån abstrakt ja. ja, snackar vi ska heller visa till något sånt här. Ja, nu måste vi komma oss ned på. Men ja, Björn vet vet vi liksom när han bynt att komponera musik aktivt själv också. Ja. Ja, så Man har ju den chillen kommer sig att snacka mycket om det och sen täcker sig att min första succé där Grigg mimrar tillbaka alltså den han skrev 1903 jag mimrar tillbaka och skriver om barndomstiden sen och någon gånger så är er det eh, kanske lite sån osäkert om det helt stämmer det han påstår men eh, man kan nog tro man har ju någon grund att misstänka att det är er nog fel i det han säger att han bynt och komponera i eh, ny tioårsåldern Mm. för man har man har ju manuskripter man har inte någon kompositioner som är er äldre än 1858 mm. alltså året han flyttade till Leipzig när han är er 15 år. Den tidigaste kompositionen man har bevarat är er från 1858. Den ska man säkert stötta lite bekantskap ja, med senare. Men men um, man har manuskripter uh, som är er från den tiden där han har skrivit på opus nummer och nu är er lite säker på men menar det er opus 17 han har på skrivit på en av dessa tidiga manuskripterna. Mm som är er från 58 59 ish. Ja, okay, ja. Eh, så, som ju att han har ju Jag har komponerat en del han påstår själv att han bynt i 9 års åldern och men som är er på skolan fortsatt i den här väldigt morsamma texten in första success som alla bör läsa för tillsko. Ja, ja, ja. mm. eh, så menar han har tagit med sig de kompositioner på skolan och närmast blivit eh, mobba på det där både både elever och lärare. Oj ja, det är er mo- lilla Mozart ja, ja, ja. eller något sånt det var inte sån där ja. Hur var det? Han var väl också jag husker där er den där anekdoten att han på något han visste att blev sent till på skolan visst han stilte sig under en takrenn eller visst han var våt ja så stilte han mm, ja. under en takrenn så att han blev helt våt så han kunde dra hem och öva eller hoppa med musik istället. <laughs> ja men han påstod att han skulka på skolan att ja. han visst du kom lite för sent så fick du komma in för nästa timme. Ja. Så han såg att ja, han bodde ju på Landås som jag nämnde på ett stycke under mm. skolan. Han gick på Tanks skola så gick jag så kom man kanske med vilja där lite för sent mm. och så stilte ner förbi en takrämman för då när man äntligen fick komma in till nästa timme så så läraren att detta går inte det är er inte bra för varken han eller oss att ja. han är er genomvåt så då får andra igen och så sen det er så lång väg så har man egentligen hela formdagen fri då för att ja, ja. tillbaka um, men han blev påstår själv att han blev tatt när detta skedde en gång det ja. inte var särskilt mycket regn. Ja. <laughs> ja han drog den lite för långt, ikke sant? Ja. Det är er bra. Men um, det går gränsen själv i bergen så. Mm. <laughs> mm. Men ja, alltså hur gick liksom vägen för detta? Ja, du är er uppvuxen i Borglem och lärde massa piano, men så och komma sig till Leipzig för liksom bli komponist, då måste det på något sätt ske något lite speciellt på vägen då och det var ju lätt med Ole Bull där er väl connecta till Grieg familjen. Ja. Ja. det går inte annat att snacka om Griegs ungdomstid utan att snacka om denna Ole Bull 
historien eller myten eller kan ska säga. För det det är otroligt fascinerande. För för Grieg skriver ju både i min första succes men också i tidigare kilder jag har funnit i alla fall så tidigt som 1881 att när han var 15 år den sommaren när han fyllde 15 år så kom Ole Bull till Landås. Det var så det är så naturligt att eh, familjen fick känt Ole Bull för han var en fjärn släkting alltså bror till Ole Bull var gift med tanten till Edvard Grieg. Ja. Så här var det finns en connection här. Men eh, og att när han kom detta till Landås så var han för höra musik ja. eh, som Edvard Grieg hade skrivit. Han framförde det och då ska han ha blivit väldigt eh, liksom stille och gått bort till föräldrarna och sagt och snackat lite om liska tyska, är sant? Det är unge Grieg, han han ska till Leipzig. Ja, så ska han ha sagt det efter för att gått bort han har sagt du ska till Leipzig att bli för att bli konstnär. Eh, och eh, det är väldigt intressant för de eh, andra alltså särskilt Ole Bull forskare då. Eh, det är flera som jobbar med detta men bland annat Harald Herrestad har på något gått liksom detta sömmarna för det får sig helt att gå upp den här historien som Grieg har fortalt gentatte gånger. För eh, för första så var inte Ole Bull i Bergen på detta tidspunkt han har dratt mycket tidigare till Europa på turné mycket tidigare och så han kanske tänkte att han kom hem igen men det han klarade det visar att han gjorde inte det han var på kontinenten för andra snackar Grieg om en viss araberhest som han inte har bull hade fått på detta tidspunkte och så är er det mer det han har lite mer anekdotisk bevisas följer att i många andra killar så är er bull jättekritisk till tysk musikutbildning och Leipzig ja. Eh, han ska nekta andra och dra det och sånt så varit väldigt sån mot motståndare. Mm. Så, så, så det är er mycket som tyder på att Grieg i det minste här smör väldigt på och mm. och det har han på något Grieg-forskarna visst länge i den standardbiografin man har och Benstad Schelle Febbe så prövar ju på något att moderera lite och se si att Bull kom kanske härte och sånt men det avgörelsen har nog tagit länge för och föräldrarna för för Grieg drar ju till till Leipzig allredan oktober. Mm. samma år. Mm. Eh, det är sig för Ole Bull dyker upp Nej, han i följe historien så kommer han där i juni ish. Ja. Eh, ja, ja, men att det går er kort för det då ja, ja. Men det är er vanskligt att säga, si. det är er vanskligt att säga si. hur stor roll Ole Bull har spelat i detta, visst han har spelat en väldigt stor roll i det hela, det är er omöjligt att säga. Si. Mm. Men det är er omöjligt att tänka oss att sin mor var utbildad i Tyskland, mm. att hon antagligen kanske så hade några connections där och så talent var ju den kanske den som var den bäst till att se att talentet liksom där då. Uppenbart ja. tänker jag. Att att hon hade nog med att göra. Ja. Ja, och så är också ett spörsmål om alltså jag tror nog nästan så ser att mor här har haft visst att det här är det ett talent eller i alla fall färdigheter som må mm. utvecklas hos eh, på en bra institution. Mm. Men ehm men spurs man ju också norr då. Det är sant att Sigrid var ju bara 15 år mm. när han blev sent av gåre. Eh när var riktnack en del unge på konservatoriet men han var bland de bland de yngste. Eh och storebrodern John, han blev ju inte sent för senare. Ja, exakt. det är er också liksom intressant alltså här fick lillebror resa. Mm. Men storebror måste vänta. Ja. Eh, to år før han fikk dra ned og... 15 år var han så gammel det var ikke DBC 10 år da når han ble sendt til uh... <laughs> nei da nei, men, uh... ja. Mm. Ja, men, ja men det er interessant det, 
Mm. Ja, men det er jo liksom en god fortelling da, at Ole Bull liksom kom, og det var han som gjorde at krig kom til Leipzig, ja, ja. og det passer liksom inn i den nasjonalromantiske fortellingen da. Absolutt, det er det som gjør at den historien kommer til å leve for alltid. Ja, ikke sant, det er ikke borte. <laughs> nei, 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 for det er noe med dette med at uh, the grand old man i norsk musikk ja. på en måte gir mm. det pushet altså, mm. til, til arvetaker. Mm. Ja. Mm. Yes, men jeg tenkte vi skulle høre litt på hva, noe musikk som kanskje det var Ole Bull hørte da, da Grigg, hvis han var i stuen og hørte Grigg spille, så kan vi jo høre litt på hva slags musikk var det Grigg lagde, lagde da, før han ble sendt med til Leipzig. Så vi, vi skal ta her noen små utdrag fra Larviks Polkan. Det er jo den første komposisjonen vi har bevart av Grieg. Ja, ja, det er den aller eldste vi har bevart. Den er skrevet i 1858, samme året som man drar til Leipzig, men før avreisen. Ja. Mm. Så det er interessant, så her ser vi på en, på en måte en uskolert Grieg, da, kan du si. Eller, altså, vi, vi, det er ikke, da har vi ikke noe av Leipzig-utdannelsen som... Det stemmer ja. at det er før den formelle utdannelsen. Mm. Og han hadde jo god peiling allerede da. Ikke sant? Ja, ja det er interessant. Det, det vil liksom få se. Og jeg har jo også litt sånn familie i Lørvik og sånne ting, så jeg føler jeg liksom uh, har gode grunner til å en god tolkning av stykket. Ja, ja, men det er bra. <laughs> se for meg Bøkeskogen og uh, Torstrand, og jeg har liksom alle bildene, romantiske bildene i meg, og ja, men, <laughs> Lørvik. Ok, så vi tar og hører, vi skal spille bare litt utdrag og diskutere denne lagspolkene, og så får vi høre en hel innspilling til slutt etterpå. Mm. Ok. Ja, da skal jeg først spille åpningen av denne her Larviks-polkan, da, hovedtema, og så kan vi jo diskutere litt hva som skjer. Ja, ja. her har vi jo hovedtema. Ja. Eh, Bare noen små observasjoner fra meg selv er jo at det er en slags uh, periodisk form da, ikke ja. sant? Ja. Mm. Uh, som typisk sånn Bravini-klassisismen og liksom uh, dette at du har dette tema her da. Ikke sant? Et tema også kommer et kontrasttema, hva er det vel, ikke sant? Og så kommer det en gang til. en variant på slutten ja, her. Ja, så er slutten litt mer konkluderende enn mm, ja, den første. Det blir en et fortsetning etter å sette. Ja. Ja. Det, er mm. det her er jo også på en måte veldig tysk. Uh, det er hvertfall. Ja, si. ja. <laughs> ja I, den, i den grad det er folkelig, så er det på en måte, det er ikke den typiske norske uh, folkemusikktradisjonen vi tenker på, kanskje. Mm. Eller først da. Mm-hmm. Mer en sånn felles europeisk hans folkertradisjon. Ja. Mm-hmm. ja, interessant med det der forslaget, eller det der, det der, det der, det der ja. som man noterte på der. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, er vel egentlig en polsk dans. Mm-hmm. Ja, og han var vel en veldig sånn Chopin. Fern av Chopin, ja. ja. Norden Chopin var det vel Hans von Bülow kalte han, ja. <laughs> hvis ikke jeg husker feil. Ja, det var jo det. Til tross for at vi har polske kilder som bekrefter at den eneste eleven av Chopin var jo da også Thomas Tellefsen. Men var det den der grigge, var det den der, du kaller det for Chopin-akkorden? Ja, det er ikke mitt, mitt begrep, <laughs> men jeg har det vel fra Eckhard Kreft, som er i boken om ja. grigsharmoni. 
Ja. Men den kommer vi kanske tillbaka till lite återvärt här, tänker jag, men den är er ju inte i Lavikspolkan. <laughs> Nej. Nej. <laughs> det är er kanske något som kommer i Leipzig. Vi får se. Men ja, detta var ju öppningstema och så mm. då har vi ju vi slutar ju då med den vi slutar här då med Och så Ja. Det er jo en ganske vanlig kontrastdel i subdominanten. Ja. Ja. Så han veksler ut i subdominant, og så er det nesten på en måte det, det samme ideene mm-hmm. som på en måte blir speilet. Men i starten så har han jo vending til dominanten i tema, mens mm-hmm. i sidetema som er i subdominanten så vender han til subdominanten mm-hmm. i stedet. Ja. Som er jo litt sånn interessant ja, kontrast at han tenker at det kanskje kan være mot att kontrastera det ytterligare på då. Mm. Det är er sant. Det är bara byta. Och följer väl upp med med dominanten efter där igen. Ja, riktigt. Så kommer dominanten. Ja, så regner vi med att Grig har så pass kontroll nu att detta är er en sån bevisst handling att han går liksom in och ja, nu går han till till subdominanten istället för dominanten när han gör det för andra gång eller är er det liksom alltså när han går till alltså start på efter då och så liksom till Ja, gode spørsmål. Ja, jeg ville jo ikke tro at han tenkte det i termene. Det ville jeg ikke tro, men han kjente jo veldig mye musikk, ikke sant? Disse her, disse her formlene. Så klart at det var bevisste kompositoriske valg, det er ingen tvil om. Så han ikke gikk til C-dur, liksom, efter til C-dur. Ja. Og resten av denne starten, da, da etter han har da sluttet med den... Eller der blir det, så går det tilbake igjen til start, mer eller mindre. sista där små variationer. Ja då. Ja. Det är er en sån så överordnad så är er det en sån ganska vanlig kan säga si, nästan sån rondoform alltså det blir en A B A och så kommer det en C-del som inte har varit innan och så ja. tillbaka till A:n igen. Då kommer den där eh... Jag kan ju kan ju eventuellt tänka på detta som jag hörte nu som en som en triodel eventuellt att den har ja, först en ja, liten tredelform av och så kommer den liten triodel och så tillbaka det är er också möjligt att tänka på. Men jag synes det är er väldigt intressant med detta stycke här för jag bara tänker när vi tar den där den den delen hvor du modulerade nu. Ja. så är er det likväl ett land som är er väldigt sån Ja, grigsk var lite sån ordentlig med det kanske definierade begreppet men men samtidigt det där bara det ett land med liksom den melodin som är er sån det bara minner mig om det som är er grig då och som han gör senare alltså det där är lite sån repetitiv folk musikaktig. Ja, jag klarar inte att liksom sätta det på det men det är ju dans, inte sant? Han ja. håller ju på dansmusik genom hela livet. Ja. Danseformer. Ja. Det gör han ju absolut. Ja. Men jag vill ju inte se att i lyset av på det grigs sin senare produktion att detta man vänvis låter väldigt grigsk. Nej, men alltså det, det jag tänker på är er den där eh eh kanske det repetitiva där 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 rampam pam pam där där alltså ett land där då, även om det är er massa här som är er, självklart han ska ju 
skal jo utdannes. Men jeg tror det var bare, jeg synes det var interessant å se dette her, at her ser vi et stykke av en fremdeles uskolert krig, ikke sant? Altså en som, dette er skriver man før han reiser til Leipzig. Så allerede her er det et eller annet da, føler jeg, som er som likevel er liksom grikk. Det er det jo på en måte. Det er jo en person bak musikken, og det har jo personlighet, trots for at man ikke har, han er fortsatt ung. Men vi bruker jo begrepet uskolert, og da må vi kanskje heller ikke glemme at han var jo kanskje allerede ganske skolert, for hans mor var jo fremragende pianopedagog. Han fartet i ganske musiserende grupper, Pluss at det her var hvor gammel? 15, ja. Han begynte å spille når han var 5, så da er det på en måte 10 år med ganske kontant undervisning. Jeg er helt enig med Bendik. Uskolet er kanskje det feil ordet å bruke her. Han er ikke formell utdannelse. Han har ikke gått på en institusjon, en høyere musikkutdanningsinstitusjon. Men han har jo masse utdanning. Både gjennom altså faktisk timer med mor og andre, men også bare det å være i et musikalsk miljø, alt det du får inn, ja, lytte til masse musikk, spille masse musikk. Det er jo ofte litt sånn problemet med å holde på med musikkforskning, at det kan være vanskelig å finne så mye materiale på akkurat hva man gjorde i disse uformelle kontekstene, og det kan skje veldig mye, men det er lettere å studere når man gikk på skolen, når man har alle oppgavene og ditt og datt, ikke sant? Og det er veldig viktig å betone. Ja. Men det vi kan være enige om er at dette her er jo, altså han kan jo sette sammen komposisjoner som liksom, det er jo en komposisjon, ikke sant? Og han kan noen form, han kan modulere, han kan liksom grunnleggende prinsipper da. Ja, og det er veldig tydelige på en måte bruk av materialet her også. Spesielt på den siste delen så er det på en måte da, 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 fire ulike motiver som man setter sammen, som repeteres med en bitteliten variant på slutten som går tilbake til ADM. Da gjør han, ikke at han gjør disse kadentene på slutten for å kunne komme på bidominant i dominant og sånt på slutten der da, at vi får det der, ja. For egentlig så er det jo den siste, altså den C-delen, men den ene også som egentlig er modulerende på et vis. Eller den er kanskje ikke modulerende, den kan slutte med en halvslutning. Men den beveger seg, for alle de andre delene starter og slutter i samme toner. Og det er ikke noe overgangsdelen og sånn, så på en måte overgangen fra den siste A-delen, den andre A-delen, og til den C-delen, den som går i A-mål, så er det jo ikke noe modulasjon. Nei, det er jo bare bytte tonart. Og det samme når han går til subdominanten, ikke sant? Mens akkurat den siste delen, der beveger han seg faktisk fra å begynne i A-mål, til å ende på dominanten. Det er ikke modulasjon, men det er en halvslutning. Halvslutning, ja. Ja, ja, sånn er det skjønner du mener, den starter i A-mål på en måte, bare med en gang, uten å... Men interessant er at han har skjedd til et annet veldig vanlig formgrep, og det er at dette er jo dominanten i A-mål. Den kan også gå rett tilbake til C-dur med. Det er ganske vanlig vinerklassisk musikk. Hvis du er... Så gjør han bare... At den kan fungere som en slags erstatningsdominant tilbake til C, selv om det er bare mediant avstand. Og det hjelper å få med den lille komatiske oppgangen, ikke sant? Bare viske ut. Ja, ja. Det er en luring, unge grygg. Ja, men jeg tenker, ja, da får vi et lite innblikk i Griggs ungdoms eller før Leipzig måtte å komponere på. Men hva skjer når han kommer til Leipzig? Hvordan endrer han seg da? Det blir neste del.
da vi på något kommit oss till hösten 1858 är er väl och unge Grigg ska ta båten till Tyskland och kommer sig ner till Leipzig konservatoriet. Och kan du fortælle lite om den institutionen Björn liksom vad är er Leipzig konservatoriet och varför är er det så viktigt? Ja, så det är er ju en eh, på detta tidspunkt en av de mest prestigefulla konservatorierna i Europa. Det var öppnat samma år som Grigg var født, i 1843 av eh, Felix Mendelssohn. Och de första åren så undervisade Mendelssohn där själv och samma mm. gjorde Robert Schumann. Um, men det var ju bägge två uh, på måte ute av bilden när uh, ja. Grigg kom detta men det hade på något byggs upp ett rykte där det var en väldigt stor institution uh, på gott och ont väldigt många studenter och studenter kom från uh, alla världens kanter allt det säger från Norge från Danmark från England från USA och så fullt en god del från Tyskland mm. Um, og det var både kvinnor och män och um, som som kunde gå där och löpet var lagt upp som en treårig löp i motsättning till Paris konservatoriet för exempel som var ett mer sånt traditionellt konservatorium som gick på något barnalder och långt upp en sån 10 års löp ja. ja, ja, ja. mm. så är er Leipzig konservatoriet närmare det med idag tänker på som ett konservatorium alltså en högre musikutbildningsinstitution er grad liksom ja du ska leda fram till en examen du ska ha huvudinstrumentundervisning du ska ha teoriundervisning och så vidare och så vidare inte sant ja Och Gig började då i 1862. Uh, Nej, ursäkta, han gick ut i 1862. Han började i 1858. Och för de som är er god i matematik så är er det ett år mer än tre. Det är er fyra år. Uh, det samma som vi har på högskolan. Uh, ja, men det är er ju lite grunden till det är er ju att jag blev lite som sa lite slacker liksom. Lite som de flesta musikstudenter på musikskolan där på se. Det blir lite längre än ganska motsatt egentligen. Jag är allt motsatt motsatt. Men han, han blev sjuk då när det slutade i 1860 eh pådro sig eh, pleurit eh, det var en begynnande tuberkulose så att han eh, måste avbryta lite det kan man se oss i kilden här att det blir färre övningar och sånt och så mm. ser han själv att han drog hem till bergen eh, men ville tillbaka och fullföra eh, så han drog tillbaka igen och till att börja igen på slutet av 1860 och fullförde april 1862 ja, ja. Så för vi går bara in på liksom detta med vad Grigg gjorde på konservatoriet. Jag det är er lite spännande att snacka lite med musikutbildningen i Europa för det konservatoriedrift i Tyskland är er väl också relativt nytt med Leipzig konservatoriet. Visst jag husker fel så är er det ett av de allra första konservatorierna. Ja, av, ja. av denna typen ja. som är er, som är er, moderna konservatorier med. Mm. Ja, inte stora institutioner, inte sån en lärare som har en klasse, men att det är er en fullvärd stor institution som tar in ja tusen elever. Ja. Mm. Men det stammer ju från Italien på 1700-talet då var det disse barnhemskonservatorier. Vi har ju snackat om det tidigare för de som är er intresserade i sånting så kan de höra på de första episoderna Partimento om musikkonservatorierna i Italien. Mm. Och så har er du detta du snackat om i Paris, hvor det är er mycket längre utbildningslopp på en måte. En kan se det. Alltså Paris är er på något det renes ju som det första moderna konservatoriet ja. som blev öppnat i 1795. Og det har ju klare eh, bånd til den italienske traditionen, selv om eh, det er en stor forskjell der, at det er ikke det barnehjemsopplegget, for eksempel. <laughs> nei, nei, nei. Og det, det blir man mer en formell utdanning. Så kan du tenke deg at kanskje Leipzig konservatoriet er en slags steg videre da, så det blir kortere ja. studietid, eldre, og hovedsakelig eldre. 
studenter, i alla fall som 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 jag ser det då. Ja. Mm. Ja, för det är er intressant detta med för du har ju många detta med de komponisterna. Det var det speciella med Leipzig var väl de nämnde väl att det är er väldigt få stora tyska komponister som kommer ut av Leipzig konservatoriet. Ja. Er Ofta de utländska komponiststudenterna som liksom eh verkligen slår igenom då. Ja, det är er en som har er forskare på på detta på sonsidan som har gjort ett poäng av det eh att eh, Mendelssohn önskar skapa ett kompositions konservatorium. Mm-hmm. Det blev ju kanske inte så mycket det, men det kommer ju massor dyktiga instrumentalister och orkestermusiker och och musiklärare inte minst utappa, men på något det att det skulle bli som höjdborg för eh, tysk komposition. Mm-hmm. Gjorde du egentligen kanske inte. Det var bara de första åren av verkligen stora tyska komponister i alla fall som har förblivit stora. Mm-hmm. Alltså Mendelssohn, Schumann ja men också Hiller och Gabe eh, ja, på Danmark, eller något undervisade där. Men senare så var det kanske mindre, eh, lite mindre nå. Karl Reinecke var stor i samtiden riktigt nog, han var grekisk men har ju inte haft musikstor. Nej, musikstoren har sått lika snill mot eh, han som eh, som med Mendelssohn och Schumann. Och eh, så är er det ju Diusjus. Ja, det er som på något har kommit ut därför så är er det ju någon stor komponister du har Grieg självklart som ja, ja. kanske är er bland de allra största. Eh uh, och så uh, Janacek. Janacek ja, riktigt. Nej. Eh och Vad Svensson också inom där uh, i Leipzig? Ja, Svensson studerade ja. i i Leipzig många norrmän för halvårsen. Gertrud så kan också skulle han också. Ja, men mycket senare då. Ja, ja. Men både Sinding var i Leipzig. Sinding var i Leipzig. Jan Halvorsen var i Leipzig. Halvorsen var der, ja. Så de, de store norske skikkelsene var ofte innom Leipzig, ja. de fleste av de, i den perioden da. Ja. Ikke sant? Ja. Det, det er det ingen, ingen tvil om. Og så var en av måte, tidens større og store kvinnelige komponister, altså Ethel Smeit, var jo også ja. I, I, I Leipzig. Sammen med Grieg så var jeg jo ganske misfornøyd med, ja. med undervisningen. Men det som er fascinerende fra mitt perspektiv, da, som hovedsakelig er teoriforsker, mm. eller musikkteoriinteressert, är er att själva på något kompositionsundervisningen har kanske inte haft de frukterna det i alla fall hade hoppat på eller det det under det var det kom massor av goda komponister ut därifrån men men musik inte på konservatoriet nei, ja. men men poängen med så att teoriundervisningen däremot har ju haft en helt enorm inflytelse på måten när man undervisar teori över hela världen egentligen i alla fall i alla fall över hela den västliga världen då för att inte vara helt etnocentrisk här ja Så kanske vad var det liksom för det de utan att säga bli musikere det var det som åtminstone var graden eller liksom i utgångspunkten. Ja, och det ja. kan man tänka lite på för idag så lever vi med ett väldigt sån specialiserat musikutbildningsvärlden där alla specialiserar sig på något. Jag är er specialist på musikteori och så är er Jakob specialist på dirigering och och Bendik på komposition, är det sant? Mm. Och Håkon är er ju teoretiker som jag, jag hoppas säga. Alltså ja. alla är er väldigt väldigt specialiserade. Eh, men eh, de äldre konservatorierna så var det större grad på att det bara är en musikutbildning, är det sant? Och sen hade ett huvudinstrument och så lärt en lite komposition, vi sen ville det och så hade den självklart obligatorisk teori, mycket mer teori än den har idag. Ja. Är mm. det sant? Ehm så jag hade varit på något en utbildning då. Ja. För det var det, det med den komposition det att Grieg ville lite extra undervisning. Det var efter vart så märkte att han måste få lite extra undervisning i komposition liksom för han är er flink till det var det inte sånt det var. Men teorilöpet var likt liksom för alla. 
mer eller mindre. Det var kvinnor och män var lite ja. skilda på var det inte? Jo, nei, det var likt för teorilöpet var obligatorisk och för alla och det var ja. riktigt att alltså kvinnor och män fick vitsa studera samman i olika klasser och det var väldigt många kvinnor som studerade så så det var okay, för mangel på det. Ja, var det för att man så liksom att kvinnor var mer i en sån pedagog eller pianistkarriär. Jag husker inte helt. Troligt och inte minst det alltså det är ju danna hem med kunna spela piano. Alltså det var många som föreställningar om om kvinnor och musik, men det går sig också utslaget på något i statuten att Leipzig konservatoriet så står det att män ska ha tre år med teoriundervisning, harmonilärare och kontrapunkt och kvinnor ska ha två det är också grund men jag antar ju att det er som du säger Jakob att han hade andra idéer om vad kvinnor ska göra med musiken. Ja, och så är er det ju lite logiskt också för det hvis man ser på nyare forskning idag så ser man ju på att eh uh, och kvinnor gör det generellt väldigt gott i högre utbildelse. Mm. Som betyder att det är er uvist att tänka att uh, kvinnor klarar det på to år men män faktiskt trängt. Ja, för att studera helt runt. Ja, 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 men ja, ja, absolut. Ja. Gott poäng. Ja. Men är lite jävligt trägig, är lite trägig i utvecklingen alltså generellt. Alternativ tolkning ja, för det då var det för det att den trängte mindre men då för att kvinnorna var mycket skarpare. Ja. Jag är med upp på att stå utanför klassrum och bli våte. Ja. Det är grick. Ja. Nej, men jag vill gå lite in på detta här med vad var dessa fagene och vad var det liksom lärt man i de fagene? Vad skulle man med det? Ja, nej alltså jag kan ju först säga si på något kag. Man har ju nämnt eh, teori eh, men det var det var ju inte enast grekstuderade på på konservatoriet. Han hade flera fag som kort kan nämna i alla fall. Eh, man har nämligen bevarat timeplanen hans ja, när han var eh, från sista året. Och där kan man se att eh, han studerade harmonilär kontrapunkt med två lärare samtidigt. Och så hade han timmar i komposition. Det hade han bara sista året. Och så hade han timmar i klaver, alltså hovinformatik med två olika lärare. Så gick han också på timmar i solospel, alltså en slags form för i typen en slags form för eh, musikförmedling, sant? Ja, ja. ja och gärna med med sommarkomponentör och så som får öva sig på på situationer. Var det först så hade du klaverundervisning och solospel? Det var ja. två olika timmar som man hade. Och så uh, jag kan till enten att spela i partiturkvartett eller orkesterspel. Det är er uppgift uh, där han också ska öva sig på dirigering. Och uh, så var det allmänna övningar i solofordrag. Och så var det kor. Han påstår själv att han skulka mycket kor. Uh, men ja ja skolekor. Och det slutte den er kanske mest <laughs> kanske mest intressanta var att han också inte hör på det tonen. <laughs> Och han som skrev så fin kormusik på slutet där så var det han liksom den uh, största skulkaren av dem alla. Ja. Ja så till slut så gick han också på föreläsningar i um, musikhistoria och estetik och det uh, var med en känd skickelsetter Frans Brendu. Ja, han skilde sig lite ut bland lärarna i Leipzig för Leipzig var ju en ganska konservativ eller inte konservativ den förstand att det var skickligt arkaiskt men så du tänker på på något den det spliten alltså var på mitt matontalet mellan mm. uh, traditionalister och nyromantik en uh, ny tyskare uh, Brahms versus Wagner ja Brahms listade detta här så var Leipzig väldigt tydlig alltså en kallar jag för Leipzig skolan alltså traditionalisterna ja. mm. konservatorier var på något som Höjeborg för beskyddade Mendelssohn eh uh, stilen uh, ja, <laughs> ja uh, traditionen där 
Eh, eh, er det vennen men, som men, gjorde det? Han bare liksom, men skal jeg ta en skole for da holder stilen min liksom i et liksom, <laughs> ja. sånn egoistisk prosjekt? Nei, jeg tror du, kanskje det kom litt etterpå, men, men, ja, ja. Ja, men, ja, men, men det kan si det sånn, men poenget da er at Brendel, ja. han er veldig tydelig nytyskere, han, han er veldig sånn først bruke begrepet nytyskere, mener jeg, mm. for de trenger et nytt, nytt, uh, et nytt navn, for, for de blir på en måte mobbet litt, eller de, de blir kalt for zo-kunstmusikker, eller zo-kunstmusikk, framtidsmusikk, mm. ja. og de blir brukt litt sånn nedlatende ja, av tradisjonalistene. Ja. Men så kommer det til begrepet om nytyskere, det var mer positivt, ikke sant? Mm. Ja. For, for det sa de vel også om, er det ikke noen av disse tidligere greiene til, var det ikke det med Grieg, jeg husker ikke om det var kvartetten hans, mm. eller om den blev beskrevet som det, om det var så konst. Jo, dette er også en historie fra min første suksess, og ingen grund til å tro at den ikke stemmer. Mm. Men der han eh, for Reineke hadde skrevet en strykebasett i demoen, men det er tapt, så man har ingen mulighet for å undersøke denne videre. Kanskje han dukker opp en gang. Hvis noen har en strykebasett i demoen liggende i en kiste eller en plass, så gjør det. Så ta kontakt. Men... Eh, poenget er at det var, den, var det læreropsor, tror jeg, som var veldig positivt det, og ønsket å framføre offentlig. Men så var det eh, Ferdinand David, mener jeg, en lærer, en kjent eh, komponist for øvrigt også, eh, på konservatoriet, som, som sa at eh, folket vil si at dette her blir fremtidsmusikk. Ja. Eh, dette kan vi ikke ha noe av. Eh, så den skal vi ikke framføre offentlig. Ja. Eh, Gigi brukte den for, for øvrig på sin aller første konsert i Norge, i Bergen, fremførte han denne kvartetten. Eh, eller han fremførte den ikke når han fikk den fremført av, med, med Bergens musiker. Men eh, den er tapt, altså. Men den var skrevet i kompetisjonsundervisningen, så kan vi tro Grieg, så var det også det eneste han klarte å fullføre for Reineke. Ja. Fordi eh, han påstår at eh, når han blir bedt om å skrive en overtyre, så så feilade och jag så klarade han inte det. Och jag har misstänkt att det på något sätt var Reineke sitt upplägg. Först skriver strykvartett så var tyre och så börjar på symfoni. Men men att Grieg aldrig kom så långt. Men det var väl de fagene som det var väl något som Grieg var frustrerad över var det inte för en ting var disse fagene som någon av de du har nämnt nu. Men en ting som det inte var nå var det sån orkestrering bland annat något som Grieg reagerade på att varför lærer vi ikke dette her, eller å skrive også for strykekvartett, at det var sånn ja, ja, dette må jeg måtte finne ut så mye på egen hånd det var liksom om hvordan funker med strykeinstrumenter og <laughs> ja, jo, men altså det, det er jo morsomt, for det er en morsom øvelse, så kan tenke at ha det i fagene i noen nettens nett, ja, ja. som står i denne timeplanen, så kan mm. man tenke eh, hva mangler her? Hva er ikke her? Eh, og det som du sier, der står det faktisk under komposisjons at det skal faktisk være litt instrumentering der. Mm. Men ifølge Grieg så gjorde ikke Karl Reinig, han, han ville ikke undervise det. Han, han, han var lei av det ja, sikkert, vet du. Han skulle, det, det skulle finne seg på egen hånd, holdt det på seg, ja, så han måtte ja. gjøre selvstudium. Ja. En annen ting som mangler her, som jeg synes er veldig interessant, mm. som er jo helt sentralt i dagens uh, musikkundervisning, det er gehørtreningsfaget, eller hørelæret. Mm. Det står ikke på timeplanen. Ja. Og jeg har ikke funnet noen tegn på at det var en del av noe annet. Altså det, Men i og med at Grieg ja. ble en så stor musiker uten gehørfaget, da betyr det at egentlig så trenger vi ikke gehør. Gehør er egentlig et ubrukelig fag. Det, ja. Jeg har en kommentar på det. Ja. Jeg har hørt veldig nylig at den nye reformen, som så på en måte fornye musikkundervisningen på videregående litt, der er hørlere tatt bort som fag. Slutt jeg forstått det. Det skal inkorporeres i musikkperspektiv og i de andre musikkfagene. Ja. Så det står ikke lenge som et eget fag. 
Det har fått en väldigt stor del i musik i perspektivfrågan, men det är er en helt annan diskussion som jag också har väldigt starkt med om. Musik politik. Typisk ut med sån inskränkning av midler och så må de packa ting samman helt. Jag är helt enig. Men ja, tillbaka till fågeln, han har inte han har inte gehör och inte en orkestrering och ja. Men jag kan bekräfta det, Grigg hade inte gehör. Ja, jag har absolut inte gehör. Nej, det jag tänker väl heller att det är ju uppenbart att en lär och tränte gehör sitt men det kan ju göras på många måter. Mm. Det må ju inte nödvändigtvis ha gjort systematiskt för visst har gjort det systematiskt kan det bli gjort för då kommer konservatoriet. Mm. Alltså det är er klart att ja. många här ting som spelar spelar in. Mm. Men det är er intressant med sammanligning till Paris konservatoriet där de hade solfege mm. blåsång var väldigt viktig del av undervisningen då. Mm. Men sång var ju en viktig del här ja. också och synga. Men det kanske inte var akkurat vad metodiken var i de fagen eller jag vet inte. Nej, det är er väldigt vanskligt vanskligt att säga. Si. Ja. Ja, är er det sant? Ja. Men det är er intressant och så var det väl nog med detta formlärare. Det måste han också att det, det lärde vi inte nog av eller efterhand. Ja, han på ja. han påstår så och det har varit på det har varit på tapeten tidigare av en del av pensum tidigare har jag sett i i, I på något kilder men men inte när han gick där eller det vill säga si igen då så virkar som att det skulle ingå i kompositionsfaget som ju egentligen var en timme eller timme med med Reinecke. och det var sitt och säg si i vilken grad han fyllde det upp ja. uh, om man ska tro på Grigg när han säger att man inte lärt någonting om det ja. men men uh, men det kan gott stämma att han måste pinna ut av mycket det på egen hand men om, som man såg i Laviksfolkan då så så hade han aldrig en idé om hur ja. på en form fungerar för exempel mm. och i Leipzig tiden så fick han ju verkligen större begrepp om det med all den musiken han hörte spelte diskuterade med 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 studenter. Mm. Så så det er klart han lärde ju mycket om form. Jag kan tänka på det ja. som i klavertimmen han hade ju han uh, Morsles mm. som var ju en vän av Beethoven. Ja. Alltså så klart han snackat lite om formen till stycken när de övde mm. liksom då var bara tärpa fingersättningar mm. och sånt kan jag se. Jag kan se på att det var mer än det då. Ja, absolut. Ja. Men här var ju också han var Grig var 15 år och studerat där fram till han var 19 med en pause på grund av sjukdom. Och jag har jo en liten teori som kan kanske backas upp av lite forskning som jag har artiklarna och visat det och det är er att intuitiva eh, elever alltså den som lär intuitivt kan ofta undgå se eller förstå att de har lärt något för de förstår det väldigt raskt därmed så tror de att de aldrig kunde det och när man då är er på något mellan 15 till 19 år så har man också att man är er väldigt hög på livet det är er mycket energi och det är er mycket hormoner i spel. Ja. Där kan se för mig att ett så pass talent då, vi ska bruka det ordet som Grigg som man kan se si är er så pass intuitivt baserat på hur mycket han har fått det, så vill man kanske se si att det är er logiskt att den själv säger att han inte har lärt något. Men det betyder nödvändigtvis att han inte har lärt något, men det betyder att han lär så pass fort och så pass effektivt att han inser inte själv att man har lärt något. Mm. Man tränger bara att bli kastad liksom någon smula så bygger man bröd själv utifrån det. Men han sa i alla fall själv att han var ganska omoden, ikvant mm. det det har han inrömt då då och liksom man är er så på som så reflekterar man kanske inte över allt man lärer på samma sätt som vi skulle gjort det senare. Mm. Men ja, det är er vanskligt att ja. säga, si. men apropå det med form så är er det klart att det hade ju vissa mm. tappade strykartetten hade dock upp, är det sant? För det är troligen det första försöket på att skriva i stor form, form, mm. form som attas form eh, så kunde man på något sätt fått 
bekräfta detta ja. en gång för alla. Ja. Det, det hade varit väldigt intressant. Jag påstår själv och det är det, det som jag har lite hopp när ja. han påstår själv i min första succé att han um, bytte bort ett partitur till den här demostrikvartetten till en medstudent, en yngre medstudent med mig, ja. som syntes den var så fin men han hade ett han hade skrevet av partitur til Schumanns Amor-konsert, det gikk ikke helt feil og den ville Grieg veldig ha, så de gjorde på en måte en byttehandel så, så ifølge min første suksess da, så kan den, dette partitur eksistere da i, i Sydeuropa en påstand er en plass hvis noen har tatt vare på det så det er, min, det er min drøm at de skal oppleve at den dukker opp ja. nå dukker jo Halvorsens Fulin-konsert plutselig opp ja, er 100 år etterpå så miraklet kan skje Absolut, absolut. Ja. Jeg har tro, ja. Ja, vi får håpe. Men hvordan er det for, altså en ting er disse fagene sånn generelt, men når vi liksom dykker litt ned i, jeg, liksom, jeg, blir, jeg blir nysgjerrig, altså hva, ja, det konkrete. Hva lærte han i harmonilæret? Ja, ja, ja. Det er alt, ja. Ja, det er alt, det kom i gang. Altså, vi hadde en veldig grundig utdanning i harmonilæret og kontopunkt. Jeg har allerede nevnt at han studerte med to lærere samtidig, altså i på en måte to klasser, Det de hadde en parallellt løp, egentlig. De gjorde en omtrent det samme da, for to lærere ja. hele veien. Eh, og det som er så fint, og det er veldig verdifullt for oss eh, som er litt sånn forskningsinteresserte, er at eh, hele livet, så har Grieg, han har flyttet mange ganger, men hele livet så har han tatt med sig eh, tre bøker, arbeidsbøker, innføringsbøker egentlig da, med øvelser. Så man har med sig det när han dör eh för han dör så eh, det så ger han bort allt han har av av böcker och noter och en delar till bibliotek i Bergen. Och sånt då kom det arbetsböckerna där till Grigg-samlingen. Så jag har haft med sig hela livet och är i ganska imponerande god stand. Ja. Eh, og det er en uvurderlig kilde de er tettskrevet eh, innført med, med blekk for det aller meste mm. og så kan du se blyanstreker for lærerne som har korrigert eh, eh, og man har også flere kilder også, som ligger i Oslo som har funnet som er mer sånne skissebøker både eh, da han brukte kritt der står det nødvendigvis veldig lite for det han har visket ut men også en papirbok med masse skisser som man kan se at det, han har skrevet øvelser der med blyant og så han førte inn Mm. i disse arbeidsbøkene som tog vare på selv. Disse arbeidsbøkene, de ligger ute på nett, så de kan man, om du, kjære lytter, er ekstra interessert, så er det på bibliotek... Her er det bare å sette seg ned og spille. Ja. Eh, og de, og de, og de, det er klart det er jo kanskje tidlige øvelsene, det er kanskje litt begrenset interesse å drive og spille for, det er jo kanskje mer sånn for oss å lære på en progression hade de, mm. og hva, hva lærte han der. Men når du kommer til de senere øvelsene, så er det jo veldig mye spennende. Mm. Eh, han skrev til sammen, så jeg har telt, det er kanskje litt, ja, petimeter og sånn, men jeg, jeg, har, jeg har telt alle øvelsene hans eh, på et tidspunkt. Eh, han har skrevet 967 øvelser i, I Hamanielære og Kontrapunkt, eh, og en øvelse da er gjennomsnittlig 8,5 takt. Da. Så mm. ser du på tre år skriver eh cirka 1000 övelser. Du gör inte det så gott med säkerhetsskolan idag. Nej. Så du vill klart bild, det ger ett bild av liksom hur mycket arbete som ligger bak här alltså. Ja, och det mängder träning, är det sant? Där det först hade det överraskade mig när jag skrev masterna att överraskande lite harmonilärare eller det hade på något sätt harmonilärare från grundkurs närmast i där så vitt jag har klart att förstå utifrån läsa läroböckerna till Richard bland annat 
mm. en teorilärare att um, de på något realiserade gitte generalbassövelse mm. uh, i fyra stämmor och så glider det ganska raskt över till en måte som kontrapunktliknande övelser i fyra stämmor och så blir på något kontrapunktdelen viktigaste och det ändar upp med med orgelförspel och koralförspel och och kan och fuger eh, i ganska eh, en god del av det och då börjar det ligga på kompositionen mm. eh, rätt och slett och så är er frågan om att kan typ av stilideal en förfekta då eh, jag har aldrig varit inne på att det bara på något i den konservativa traditionalistiska delen. Mm. Och Dalhaus, Karl Dalhaus, den kände musikforskaren, kom med ett väldigt fint begrepp som menar att på Leipzig konservatoriet så undervisade de något som, som han vill kalla för poetisk kontrapunkt. Och det är er ett mm. fint begrepp. För det putte samman på något eh, den polyfona texturen och något kontrapunktteknik från Bach som ju har Leipzig rötter självklart. Och mm. och på något en mer som poetisk tonespråk som man förbinder med den tidiga romantiken mm. kanske särskilt med Mendelssohn och tidlig Schumann och eh, att på måte, det var det som var målet att lära sig att skriva poetisk genom att mestra eh, linjeföringens kunst det är er en väldigt kanske idealistisk tanke bak det men som vitt jag kan se i, I Griegs övelser och kanske särskilt när han kommer till fugorna och sånt mm. så är er ligger nog i det alltså eh, ja. det är er inte det är er inte arkaiske, på en måte, barkopier mm. en møte på. Det, det er noe mer der. Det er noe poetisk. Og, og Richter mente jo selv at på måte, fugen var broen fra teoriklassene til komposisjonsundervisningen. Nei, komposisjon, komponering. Ikke, det, bety, det betyr ikke at du, han mente at du skulle skrive fuger etterpå. Nei. Men at på en måte... Det er en måte å lære. Er det ikke ja. noe med det at liksom, fugen er, kan du skrive fuger, så kan du liksom, alt det er liksom det ultimate. Jeg tenker i om at det er sånn som de holdt på med Priderom i Frankrike også, med liksom det å fugemesterskapet på en måte, altså det der kan du fugen, så kan du alltid trekke ut ting fra den som du bruker i andre kompositioner. I hvert fall en rådende tanke på dette tidspunktet. Ja, ja. Det ser jeg i alle kompositions... Altså ja. alle konservatorer, de store konservatorene, altså Paris, mm. eh, Leipzig, Wien, altså på en måte fugen, det stod liksom på som, som sluttprodukt eller av en teorianalyse. Jeg synes det var veldig morsomt når jeg, vi, jeg ble kjent med liksom, du jobbet med dette under masteren, at liksom, det var så mye kontrapunkt og fuge og sånt, for jeg hadde alltid hatt det inntrykket at Greg Leipzig var liksom harmonilærer, han lærte den Richters harmonilærer da, og det er derfor han hadde så mange svakheter liksom eh, som komponist senere, for han lærte liksom aldrig disse komplekse tingene da. Men så ser du at i øvelsen så holder de på med kontrapunkt og lineær tankegang mesteparten av tiden, og at det bare er en slags forrykkurs, denne harmonilæren da. Mm. Så, som er jo veldig spennende men kan vi ta litt tak i disse forskjellige lærerne for det var både Richter og Hauptmann mm-hmm. og, og jeg husker Paperitz. ikke Paperitz, Paperitz ja, ja. Eh, og litt forskjellige forhold han hadde til disse lærerne og ja, det Ja. Vi har for noen følgende vi har snakket en del ja. om Richter, føler jeg. Eller ikke at vi har sagt alt om han, men, men ja. Men de er ikke uberettiget, tenker jeg heller, for Richter mm. var den læreren Greg hadde fra start til slut. Mm. For, for som du sagt, så hadde han alltid to og to. Mm. Richter hadde han hele veien. Og det er mm. kanskje, og særlig fugen han skriver for Richter, det er der du finner de mest interessante studentarbeidene. Mm. Kanskje til og med noe av det mest interessante han skriver overhovedet eh, mm. i Leipzig-tiden, både i og utenfor teori i klass, nei, eh, Men du, så i de første årene, før han blir, eh, blir syk, så 
hade han i tillägg turister timmar med Paprits. Paprits lärde han upp i eh, ganska sån grundläggande musiklärare eh, och en del harmonilärare och var den enaste som också undervisade i modulation, gjorde modulationsövningar, skrev modulationer för C-dur till alla tonarter och allt det. Det är inte sant. och så när han kom tillbaka igen efter det sjukavhållet så får han eh, timmar med Hauptmann. Och Moritz Hauptmann är ju eh, alltså Richter är ju sen det har jag aldrig nämnt alltså Leipzig konservatorie var eh, hade en enorm sån utstrålning. Richters mm. läroböcker är kanske några av de mest sålde teorilärarböckerna eller hans avnilärare mm. översatte massor språk. De mm. kom i många utgåvor långt ut på 1900-talet var brukt massa. Ja, det riktigt du Ja, det var riktigt. Ja, men mm. men Hauptmann har ju också varit en enormt viktig musikteoretiker men inför en helt annan form av musikteori, alltså den spekulativa mm. filosofiska musikteorin och på genom faran till den så så kallad dualistisk tankegång mm. som vi vet att du har snackat om på podden här mm. eh, tidigare. Ja, en negativ harmoni. Hauptmann. så men men som lärare så var det ganska forskjellige. Altså Richter var kanskje en, eh, han hadde veldig sånn praktisk orientert opplegg. Det står mm. i læreboka hans at det handler om å lære hvordan en skriver god stemmeføring og mm. gode, eh, gode eh, satser både harmoni, i harmonilære og kontrapunkt. Eh, altså det handler om hvordan, ikke om hvorfor. Mm. Men så har man det kanskje, eh, hans sin bok, ja. er jo, den handler jo alt om koffer och mycket mm. mer om kodan. Ja, det är er ju filosofibok. Ja, det är ju dialektik. dialektisk tankegång hela vägen. Men men övelsen är er väldigt forskjellige. Mm. Eh, hos Hauptmann eh, Grieg kommer till han ganska sent i löpet. Mm. men eh, han skriver alltså mycket lättare ting där och väldigt väldigt diatonisk. Mm. Eh, men så skrivs det sånt måste kom väldigt långt. Så jag lurar lite på det så är det och det är flera forskare som lurar på så är det är det sånt att Hartman eh måste tänkt att det grig måste tillbaka igen att han på något måste repetera att han har glömt ut ting eller hade han på något en annan syn på på något Karlsson kanske undervisa så han handlade för han mer om att på något lära på något grundläggande diatoniska mm. eh, satser heller än att utforska men hos Richter så är er det ju mycket mer ut utforskande. Och det, det intressanta här är er ju kanske att alltså i min första succé så är er det ju Richter som är er framställt som den pedantiska. Ja, Men Hauptmann är er på något den varme gamla mannen. Han var ju Thomas Cantor, alltså ja. hade Bach sin gamla jobb, bodde i Bach sin gamla lägenhet, är det sant? Ja. Så och var gammal man så så Grigg och de andra eleverna kom hem. Ja. Är det sant? Till till Hauptmann och det tror jag tror han var väldigt sån personligheten så gick väldigt eh varm måten måten Grieg framställan på. Men du tänker rent musikalsk att Richter gav på en måte Grieg fri eller vad blev mer var mer inspirerande att skriva för Richter som det kom till. Det vill jag säga si, och jag vill säga si att det eh, det er kanske där då också i övelsen till Papperitz där mm. han tar var ända mer kromatisk också. Mm. Eh, men Papperitz var en Richter elev riktigt nog han var så det det delar på något det är er väldigt lika sånt sett. Mm. Eh, där där det där du finner på något belägg för det Dalas kallar för poetisk kontrapunkt då. Mm. Som går för går förbi på något artsövelser och och sånt där. 
Ja. Men är er det är er det där vi är er liksom man kan bli lite sån uenig då med de som säger att Grigg inte lärde något av utbildelsen eller att Grigg var liksom en lite sån radikal student som som gjorde gjorde liksom upprör på skolan och sån men att egentligen så de särskilt de kromatiska tingen som Grigg gjorde då att uh, det är er inte så spacea i förhåll till vad han lärde av Richter och det de höll på med där. Slik jag förstod det. Alltså du Ja, detta har jag tänkt mycket på. Ja, ja. Uh, och Det, det er akkurat det. Spørsmålet er hva er målerstokken når man skal se om Grieg var spesielt kromatisk eller mm. uh, spesielt utforsker for man lar den hang til kromatisk linjeinnføring eller å trosse lærerne sin pedantisk mm. uh, arkaisk regler og sånt. Mm. Det er på en måte hva målerstokk legger du da? Mm. Uh, var det sånt at lærerne var på en måte veldig strenge og at Grieg uh, allerede hadde utviklet et veldig kromatisk tonespråk og trosse alle beskjedene bare ga blaffen og skrev som mm. han ville? Mm. Eller var det heller sånt at lærerne faktiskt la upp till att den skulle utforska en del kommatik kanske inte den mest alltså inte men snackar inte Wagner list här men alltså på något att den skulle utforska på något tidigt romantisk tonespråk då i sån typisk Mendelssohn gade upplägg. Mm. Um, och jag tror kanske det sista stämmer och att därför han på något har varit um, eller han på något Grieg framställt sig själv som en sån som som uh, på något inte gjort något att be sig om i han i lärarteamen men han det spöken att peka egentligen i den riktningen alltså han skriver att i min första sys så skriver han att jag ville heller bara skriva mina egna eh ackorder när det harmonierna som var uppgift i bassarna mm. men för det alltså ja, ja. mm, var uppgift mm. den och den ackorden metall och så men för det mesta så 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 gör han får besked om de rättelserna som är er det på att att han har gjort fel stämmeförringsfel alltså han var inte utlärt man kom till Leipzig det tidigare så gör han grundläggande satsfel mm. och så lär han sig och blir bättre. Du tar väl också ja. tak någonting i uppgiften Björn där och som inte dit själv dessa teorilärare har tagit tak i och där så han här är er det också det är er märkligt att han inte tar tak i detta här. Här är er det nog kvinnor och här är er det nog Björn där ser allt tänkte. Björn har på fyra år sedan var kanske lite övermodig rätt egentligen. Nej, det ska vara. Det är deilig. Ja. men ja det är er ju bort visst vi då liksom bara för det det intressanta är att Grieg är er ju väldigt negativ till Richter i den min första succé. Mm. Så jeg, kanske vi kan bara ta ett lite utdrag där man snackar lite om Richter så att vi får stämsätta tonen. Ja, det er, det är er en god idé. Det kan vi göra. Då tar vi det nu. Då kommer ett litet utdrag från min första succé då med Edvard Grieg och han skriver om sin ungdom. Harmonitimen däremot var mine succéer i sannhet ikke till att göra sig till av. Hos E. Frischer skrev jeg i begynnelsen til de oppgivende basser alltid de harmonier jeg likte, i stedet for de som generalbasskriften forlangte. Senere kunne jeg nok til en fuge oppfinne mangt et brukelig tema, 
Men att få detta tema till att böja sig under de vedtagna lov, det var förebygge min sak. Jag gick ut från den felaktiga förutsättning att när mina arbeter bara klang gott, så var detta huvudsagen. Förrister var däremot huvudsagen att regna stycke var riktig. Och när det en gång först och främst skulle vara regning och inte musik så havde han jo sitt standpunkt i grunden rätt. Men det var dette som den gang ikke ville gå upp for mig. Jeg trossede han hårnakket og blev ved mitt. Jeg skjønte ännu ikke at det jeg skulle lære var at begrense sig, at lystre og som der står i fortalen til harmonilære ikke at spørge om varum. Til ikke blev vi aldrig uvänner. Han smilte bara överbärne till mina dumheter om ett nej falsch. Försynade han dem med en tyckblyant streck, hvorav jag egentligen inte kunde bli klok. Men vi var många i timmen och Richard kunde inte upphålla sig med var enkelt. Doktor Robert Papritz, hos vem jag samtidigt hade harmonitimmer, gav mig frire töjler. Følgerne var at jeg kom så langt utenfor landeveien at jeg i mine koralbearbeidelser anbrakte kromatiske gange i stemmeføringen, hvor jeg bare kunne komme til. En dag utbrød han, «Aber disse kromatik, si veden ja det sveite spor!» Og da spor stod for mig som en akademisk tørfisk av første rang, var jeg slett ikke fornøyet med denne dom. Endelig fick jag timer hos Moritz Hauptmann och jag tackar ännu den älskliga Olding för allt det han lärde mig genom sina fine och ondfulla bemärkningar. Trots all sin lärdom representerade han för mig det absolut icke skolastiske. Hos ham betød reglerna inte något för sig själv, men ett uttryck för naturens egna love. En episode som jag i ett svagt ögonblick kunde kalla en succé, vill jag här inskynda. Ännu förrän jag kände Hauptmann, jag var ännu inte 16 år och gick lätt i min barnebluse, hade jag i privat prufung, ett slags årlig privatexamen, hvor i alla elever utan undantagelse var förpliktet till att delta i det, den ära att turde spille ett av mig själv komponerat klaverstycke. Då jag var färdig och förlot klaveret, säger jag till min förbauselse en äldre herre reiser sig från lärarbordet och kommer mig i möte. Han lägger hånden på min skulder och säger bara: "Guten Tag, mein Junge. Wir müssen gute Freunde werden." Det var Hauptmann och jag älskade ham naturligtvis från detta ögonblick. Sygelig, som han i de sista år av sitt liv var, gav han timmarna i sitt hem. Thomaskolen, Sebastian Bachs gamle bolig. Här fick jag den lycka att lära han närmare att kända. Här minnes jag ha min sofa i förslåbruk och kalott, med brillarna helt nedre i min studiebok, som ännu gemmer mer än en dråpe av den gulbrune väske där stött drippade ned fra hans snus tobaknäse. Han satt med ett stort silkelommetörkläde i den ena hånd 
for at komme dråpen i forkjøpet. Men det lyktes han ikke. Det blev da brukt som vaskeklut i studiebogen, vad den tydelig bærer merke av. Ja, har du sett noen av disse flekkene, Bjørn? Haltmann-flekkene i studiet? Det er ikke lett spesifikt dette, og vi kanskje bør ta en... Det er en egen, egen studie. Ja, det er en egen studie. Egen masteroppgave. Jeg bare tenker om å si først... Altså, vi, man har snakket mye om denne teksten, altså min første suksess, og det er mye, mye man kan si om den, men først av alt, altså, Gigg er jo ekstremt dyktig på å skrive. Han skriver mm, ja, ja. veldig underholdende, og mm. veldig poetisk og fint maler interessante bilder, det er morsomme anekdoter, mm. så jeg kan, vil absolut anbefale en hver interessert lytter å faktisk lese noe det Grieg skrever, har skrevet, inkludert min første suksess. Eh, når det er sagt, så har jo mange forskere vært litt skeptiske til noe av det han skriver, og mm. kanskje særlig det han skriver om Leipzig-konservatoriet, mm. og at det må tas med mange klyper salt, mm. eh, fordi det er skrevet 40 år after the fact eller en 60-åring som ser tilbake på livet sitt og mm. måtte forme historien sin mm. og biografien sin for ettertiden men det er jo helt ubetalelig måten, ja, han, måten han skriver om disse lærerne på ja. og så er det akkurat det poenget vi var inne på da, ikke sant? med at Haltmann blir fremstillet den altså, elskelige, elskverdige ordningen og det skulle bli venner med en gang og, og så videre og så er Richa den på en måte hardnakka, ja. på en måte du må følge reglene, ellers så får du høre det liksom. Mm. Men, så, så, så gir liksom oppgavene helt motsatt inntrykk? Det gir i hvert fall ja. et ganske annet inntrykk, og jeg vet det andre... Det er ikke blandet om ja. oppgavene, det er alt man rister. Det er ikke sikkert at de ikke har gjort det. Jeg kan si det, Håkon, da går hele oppgavene. <laughs> men, men, men jeg tror jo, og det er ikke det første som har vært inne på, jeg lurer på om Morten Kristoffersen, som er jo forsker på Svensen, også er inne på det, at det kan ha hatt noe med med personlighet det gjør, selvfølgelig, mm. sant? Altså, at, at man, i hvert fall sånn som Grieg husker han og fremstiller han, fram, som en utrolig, på en måte, varm person, mens Richter kanskje var mer en sånn typisk tørr-teorilærer, i hvert fall sånn som Grieg ja. fremstiller han. Mm. Eh, og, um, det er og, kanskje det at han blir for praktisk, det kan også virke på en måte tørt, ikke ja, sant? Det er, det, det er sånn en annen side av praktikalitet. Det er absolutt. Ja. Et annet viktig poeng som vi ikke har vært inne på, som Grieg trekker frem her, som mm. skiller kanskje Kleivsi konservatoriet fra en god del andre eh, utdanningsinstitusjoner på, på denne tiden, eh, og også senere, er at det er gruppeundervisning. Mm -hmm. Det er klasse. Altså jeg ser at Richter har ikke tid til alle sammen. Han går rundt i ja. klassen og... og så, eh, um, og jeg har også sett, lest uh, minner fra, om, om Haltmann, ikke om Grieg spesifikt, men der han på en måte uh, satt fremme på kateter og, og, og rette oppgaver mens elevene satt og, 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 og løste oppgaver. Så det var på en måte en sånn klasseromsundervisning, mm. og det var på en måte filosofien til Leipzig-konservatoriet når det startet, for det gjaldt ikke bare uh, han teoritimene, men mm. også uh, hovedinstrument for eksempel, at de ble undervist i klasser og spilte for hverandre. Mm -hmm. Ja hele tiden. Så det er mer en masterclass-setting nesten, ikke sant, den undervisningen de hadde i klaver. Det tenker jeg er viktig å trekke frem nettopp det at, for en tenker jeg sånn konservatoretradisjoner, en sånn helt ubrutt 400 år eller lang tradisjon, der ingenting har skjedd. Men det er masse nyanser her, ikke sant, i undervisningstradisjonen. Ja, det er sant. Men vi kan jo da, for å liksom høre på, eller få litt inntrykk om Grieg hadde rett eller ikke, kan ikke vi skal høre en av de øvelser han hadde på Richter, som var dette på å skrive en fuge, og han kom jo dit til slutt at man skrev en del fuger. Ja, han skrev, han skrev flere, ja. og noen av de, igjen da, så kan vi kanskje ringe en slutt, 
sett lite för för han startade ju med att när han var ung så ville han skulka och ja. sånt inte sant men och på slutet av studietiden så har han fugeundervisning både med Richter och Hartmann och då kan man se att han har kopierat och det ser han också i min första succé att det gick upp för han att han kunde på något sätt bruka den samma fugen två gånger. Ja. <laughs> så han skrev den både i boken till Richter och till Hartmann och ett halvt år senare till til Hartmann till exempel och sånt och fått fått den vurdert två gånger. Ja, för nämnde vi det det där att han hade nettop alltså två lärare mm. samtidigt hela tiden som man liksom måste leverera samma typ av ja. uppgifter till var det det? Ja, ja för det mesta för det mesta det var inte det var inte samkörst på något vis men mer eller mindre och uh, de brukade väldigt olika tid så de, og det var nog att väldigt förvirrande för studenterna att de jobbar med väldigt olika ting för ganska olika infallsvinklar och detta gäller inte bara teorinundervisningen mm. men också för exempel klaver. Han hade två lärare klaverlärare som hade ganska olika idéer om vad en god teknik var för exempel. Det är er liksom som typ pedagogik alltså för man skönjer ju liksom det är er, du får ju stunt att tänka mer då på något sätt att man får de sidofallsvinklarna. Men en lärare säger nej vad är er det du driver med ja. det för något tull och den andra säger nej detta du måste göra mer av det. Jeg synes jeg det syns jag hört på det lite sansen för det. Jag kan skönja frustrationen då. Ja, det skönjer jag. Men men ska till till denna till det exemplet kan du bara rast se så detta är ju detta är Altså de fleste fugene er jo enten sånn rene teoriøvelser skrevet i de fire, altså i scenekler og, og, og så videre, for mm. det brukte de jo, eller for piano eller orgel. Men sånn to fuger for andre besetninger, en for ko og en for strykkvartett. Og det er den for strykkvartett vi skal få, få høre. Og det er, jeg tror man kan se at det på en måte er det aller beste. Altså det, det, det er en, det er det är er en komposition en kompositionsövelse rätt så lätt alltså det är er så närma komposition som du kommer i teoriklassrum du har på något sätt ganska du har sån expressivt uttryck och jag menar ett otroligt bra exempel på det poetiska kontrapunkten man snackar om var på något det romantiska estetiken som vilar som vilar som grundlag här och eh, Sheldrup Ebbe eh, i sin monografi om gris tidiga studier drar fram den som på något sätt nog det bästa av allt för de tidiga åren. Ja, alla mm. ja, både i utifrån klassen. är helt enig. Jag det ja. Väldigt flott den fugen, men jag måste bara säga si, för jag försökte spela på den där cello över på den cellostämmen och det är er alltså den de oktaverna som man har skrivit in där. Det är er lätt att spela det på piano med strån. Det är er inte. Ja. Det var kanske inte så lätt. Det kom någon sig där. Men nej men det är er, det är er liksom grejt men det att spela på strykinstrument liksom det är er, det är er inte det samma i alla fall liksom som man har skrivit ut där alltså. Så Ja, for nå, nå skal vi få høre på en måte musikkleidens egen private strykkvartett fremfor dette verket. Ja. Det er jo det vi skal få høre. Og du kan jo si kort hvem det er som spiller, Jakob. Det kan jeg gjøre. Ja. Det er Inga Gårdsett, Stinus Maurstad, Eivind Ringstad og undertegnende. Thank you. 
Ja, altså en hører jo, altså dette er jo det, kanskje det beste eksempel da, på, på en sånn poetisk kontrapunkt. Dette er jo ikke, det er jo ikke Bart, dette er klinge. Det er jo romantisk, gjennomromantisk, men det er jo på en måte fugetekstur, den barokke fugeteksturen som er igen og på en måte teknikkene. Men så er det jo de kromatiske linjer, og så det er utrolig nydelige, lyriske kontrapunkter som kommer in i det, som på en måte har en sånn sangbarhet. Ja, du får den sidetemaestetikken fra romantikken, liksom det der eh, kantabelle sidetema. Ja, 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 det, det var litt roligere. Ja. Så, som liksom kontrasubjekt til hovedtema. Ja, det er utrolig. Og han er jo, han er jo dyktig her med teknikkene også, da. Du har jo stretto. Mange stretti. Og så har du en argumentasjon inni strettoen, mm, mm, og sånne ting. Det er jo... Ja. Han har jo virkelig klart att kombinere ting her. Det er jo ikke dette vi forbinder liksom, med Grieg, at han, han er god til å kombinere, liksom jobbe på den måten. Nej, og det er jo det som er så godt om disse øvelsene, at de på en måte, de beviser jo at Grieg hadde et sånt messerskap over på en måte tradisjonell teknikk, mm. men så skrev han ikke noe særlig fuger senere. Nei. Så det handler jo mer om et valg, da, ikke sant? Mm. Men jeg mener jo at uh, han har tagit med sig mye her fra, fra ideen om å tenke linjer, ikke minst kromatiske linjer, mm. som man utforsker både i teoriklassrommet og utenfor teoriklassrommet i Leipzig-tiden, og som etter hvert er på en enormt viktig del av hans stilistiske. Ja. Kan vi ikke uh, snakke litt om det? For jeg føler at det er et viktig poeng som du også har, har vært litt opptatt av, det der med at man snakker om harmoni, altså harmonik versus det mer, altså det vertikale versus det horisontale da, eller ja, ja. Liksom, det mer sånn lineære, for det er vel ofte det når man snakker om Grieg, så snakker man om liksom harmonik og det harmoniske, og at man henger sig veldig opp i kanskje mer akkorden og det vertikale, mm-hmm. men at du føler kanskje, slik jeg har forstått deg da, om det har fått litt, lite oppmerksomhet det andre aspektet her. Ja, det er veldig godt oppsummert, altså Grieg er jo uh, altså det er jo helt ubestridelig at han var kjempeopprett av harmonikk og den harmonikken som klangens mester og det er, er også helt altså, det har, men det har fått enormt mye fokus jeg tror kanskje det har litt med at han har haft et projekt om å skrive en grig i musikkhistorien som er på en måte impressionismens forgangs, forgangsmann mm. og det er jeg ikke uenig i men uh, Grieg har mange flere sider mm. hans musik er på en måte veldig mangfoldig og hans harmonik ikke minst mm. har veldig mange sider, og du mister veldig mye, hvis du skal prøve å forstå en del komplekse harmoniske progresjoner hans, hvis du på en måte fokuserer veldig vertikalt, mm. mens det gir kanskje mye mer mening når du ser på på en måte de individuelle linjeføringene i en del, en del av de mest komplekse harmoniske progresjonene hans. Og det mener jeg knytter seg til at han har fått en enormt grundig skolering i kontrapunkt. Mm. Men å vise på en måte en kausal forbindelse der, en sånn årsak-virkning, lar seg jo nødvendigvis ikke gjøre det. Det eneste kan bevise er jo at en del av disse progresjonene eh, er på en måte tydelig linjært fundert. Ja. Mm. Jeg synes det er også interessant det der med uh, uten at det skal komme liksom veldig på siden men jeg tenker disse oppgavene det at han har på en måte to systemer som han noterer på at det er både er den der litt sånn gammeldags generalbassinfallsvinkelen som lever i oppgavene mm-hmm. samtidig som man har dette funksjonssystemet som er under i hvert fall når man ser på de oppgavene til Grieg er det ikke sånn at du ser trinne, du ser liksom trinnetall uh, ja, både romertall og det andre liksom, ja. systemet ja, ikke funksjonsanalyse det er ikke kommet til meg nei, ikke, funks- ikke funksjonsanalyse men, uh, men trinn trinne. jeg mente, jeg mente ja. trinnsystemet ja trinntalsystemet. Richter var jo veldig viktig å på en måte popularisere trinnanalysen, mm. og, og i øvelsen så finner du en veldig sånn rar kombinasjon av på en måte sånn det som jeg ville kalle for, det som i moderne mm. eh, språk ville kalle for besiffring, altså sånn akkordsymboler, rett og slett, ja. mm. og, 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 og trinn, 
analyse, som er en sånn rar fusjon av de to, ofte. Mm. Mm. Um, ja. For det er riktig bruker liksom ikke bidominanter i sin tyndanalyse heller, eller han har ikke sånn, nei, nei men det kommer senere. Ja, jeg tror det var det jeg tenkte ja. på, var liksom koblingen mellom det der at du både har liksom tallene som bare noterer intervallene mm. i forhold, og, og som jeg i hvert fall forbinder mer med en sånn der lineær tradition mm. kanskje da, og så har du mer den der hvilken funktion har denne, ja. eller ikke funktion da, men altså ja. trinnene og Ja. at det blir mer liksom selve akkorden da. Ja, da. så man står liksom midt imellom <laughs> altså generalbassystemet levde jo mye lenger enn på en måte ja. partimentosposisjonen gjorde ja, så man kan ikke ta likhetstegn mellom de to <laughs> um, men, men at men generalbassystemet stod helt, helt sentralt det, det samme gjorde jo de gamle nøklene altså mm. at i start så skrev han på to altså med genøkkel og etnøkkel mm. men ganske raskt, særlig i rikkesnøvelser mm. så, så må han skrive på fire systemer med, 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 med sopranøkkel, altnøkkel til nordnøkkel og basnøkkel mm. og det kan han se i øvelsene at i starten så er det noe jeg ikke har kontroll på eller skriver ofte i feil oktav og sånt og blir på en måte rettet på det og så etter hvert så flyter jo det også godt, eh, og det er jo noen har lite fokus på i dag, for eksempel. Mm. Eh, men det var helt centralt der å lære seg å lese alle nøkler. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Det, nå er det jo svitt man klarer å lese bassnøkler, men det man spiller før. <laughs> ja, fugen her, det står på partituret 1861. Ja. Betyr det at Grieg var da cirka 18 år? Ja, han var, han var vel 18 år da, ja. Altså, det, dette var i det skrev på høsten 1861 Det er morsomt å tenke på Larvikspolkan 1858, den fugen her 1861. Ja, og samtidig har jeg bakhodet at Grieg selv mente at han ikke lærte noe. Så det her er jo på en måte et litt sånn, det, det strider jo kanskje litt imot akkurat den. Dette har du prøvd å nøste opp i, Bjørn. Har du ikke det? Det der med at du har prøvd å finne noen litt sånn også konkrete eksempler i senere Grieg-litteratur, hvor du kan se at ah, her, her er det noe om det er var det ikke den der Opus 38 den kanonen, eller hvor du liksom ser ah, her er det, her kan du se noe mer konkret kanskje da, som er liksom fra Jeg gjorde et forsøk i hvert fall så det er klart å finne sånne polyfone strukturer, kan du gjøre men det mest interessante er jo de lineære akkordforbindelsene, mener jeg men, men jeg gjorde et tappert forsøk på det i, I, I masteren min på, på å vise noen koblinger men, men som, som du var inne på Venlik, så, så er, beviser dette helt tydelig at, at Grieg lærte jo masse men jeg tror men spørsmålet er på en måte Hva, hva fikk han bruk for, ikke sant? Altså, hva, hva kunne han ta med sig videre? Men, også, men så er det også noe med det at på en måte ha et håndverk, og da kunne han ta noen bevisste valg. Mm. Og det, det samme gjelder jo egentlig med symfonien, som man kanskje kan komme tilbake til. Mm. Eh, som ja. jeg mener er i samme kategori da, med en slags form for øvelseskomposisjon. Ja. Mm. Jeg tipper liksom, han ville jo fraskrive seg litt akademisk, ikke sant, I, på sine gamle år da, ikke sant, ja. ha det i forbindelsen til det akademiske, er liksom ikke det romantiske idealet, kanskje. Ja, det er akkurat det. Og det er vel derfor han heller ikke skriver fug, han skriver ikke de der typiske konservatorieformene for å distansere sig fra den gruppen da, kanskje. Det er klart det var en ja. veldig sånn geniestetikk som ja. var rådende, så det å på en måte kunne konstruere sin egen artistpersona da, som mm som er autodidakt eller som selvlært eller sånt det mm. eh, var, hadde jo veldig høy verdi ja. Ja. Men, men i dag prøver vi å demystifisere 
Ja, det följde ju ja. lite en idén som Nietzsche presenterade också på den tiden. Han var ju väldigt Nietzsches on. Det är er ju runt det gamla tror jag faktiskt. Ja. Grig och det tror jag för att testa samma. Så det är er ju man kan ju spekulera ha Grig och Nietzsche någon gång möttes. <laughs> det är er, typ ligger ett bevis på det. Nej, det är det. Det är onosäkert. Ja, ja. Ja. Ja, men vi kan ju se lite på denna när i löp av Leipzig så ut så skriver han vissa kompositioner som blir opus 1. Ja. Ja. Det är er en utförbiklassrum det. Det är förbiklassrum. Ja. Han gör mycket kompositionsarbete som inte är er obligatoriskt. Det är er viktigt att påpeka. Och ja, och det är er också viktigt att påpeka att han där är er nog ändå mer experimenterande självklart. Ja. Eller det det er kanske det själv sagt eh med mer kromatiska progressioner och sånt. Och opus 1 det det skriver han mens han er i Leipzig, ja. og det som er spesielt med akkurat det oppuset, det er fire klaverstykker, mm. er at tre av de klaverstykkene spilte han på sin hauptprofung, ja. som er en, vi kan kalle det for en slags form for hovedinstrumenteksamen, men, men det var ikke alle, så vidt jeg har klart å forstå, så var det ikke sånn at alle nødvendigvis fikk spille der, det var en offentlig eksamen for konservatoriet, så det var litt stas da. Ja. Mm. Eh, og, og, og en slags form for offentlig debut også, ikke sant, der ja. pressen kom og liksom eh, tredde ut fra konservatoriet ja. og, og, og ble faktisk eh, musiker. Og der spilte han da nummer 1, 2 og 4 av Opus 1. Mm. Og Opus 1 er jo til det da dedikert en av klaverlærerne til Grieg, altså til Wenzel, som var en venn av Schumann, og Grieg var på dette tidspunktet stor Schumann-fan, ja. og det tror jeg kan høre også. <laughs> ja, jeg tenkte vi skulle se, vi skulle titte litt på det sånn steg for steg, bare ta noen sånne interessante punkter her, og så kan vi høre hele etterpå. Mm-hmm. Men hvis vi da, eh, ja, jeg, jeg setter mig bare her nå, med piano. Yes, da skal vi høre litt, spille litt her på Opus 1, nummer 1. Allegro con Legrezza. Jeg vet ikke egentlig hva det betyr. Legrezza. Jeg har ikke med meg min overvåk, dessverre. <laughs> Nei, men det betyr jo er noe med... Det kan være det samme. Men uansett, eh, dette er et stykke som er basert... Det er et slags figurasjonspreludium, er det jeg egentlig har kommet frem til at det er. Mm. Eh, så vi kan bare høre hovedtemaet her, så skal vi begynne å diskutere selve hovedtema. Ja, og vi hører jo de kromatiske linjene. Ja, det er litt kjøst. Som i fugen så hører vi på en måte de kromatiske linjene her også, som en mm. sånn center, er centerpiece. Ja, jeg tenkte her i starten, du hører liksom basslinjen går trinnvis ned. Og så får vi den. Ja. ja. Fra første til andre skala trinn egentlig, og så går den opp til, gjør det spranget opp til femte. Mm. 
Men jag skulle du du skrev ut uppgången där ofta valde Grig har en lite sån diatonisk linje och ofta andra sidan har kromatiska linjer så har han dessa kvinnsprangande för att komma sig ut av kromatiken eller kvartsprangande. Ja, det är er något som Benedict Taylor har ja. påpekt i sin väldigt fina studie av grigsamling. Och så ser vi här toppstämmen går också trinvis upp så du får liksom Det är er väldigt er fint. Jag syns också sån ja. texturmässigt. Det är er väldigt fint för här ligger ju eh den melodin ligger egentligen i på något nedre nedre alltså på något dubbla uppe och så när han kommer senare så på något blir den lyfte upp och ligger på toppen. Ja, vi får slaget. Först på där hur du får den där den att det är er sån Ja. Så det är er väldigt sånt fint som formgrepp rätt och slett och texturgrepp i minst. Det är er deilig också med en to, alltså toppen beveger sig uppover, bunden beveger sig nedåt. Mm, det är er sånt ja. som jag också syns är er deilig sån. Det är er ett land med det med ting blir så synligt i topp och bunn, sopran ja. och bas. Mm. Alltså sån, hvis hvis linjen är er god där så kan du snika dig undan med mycket annan dålig stämföring i mitten. Mm. Jeg jag ser att Grig gör det men det är er liksom fullt att det är er liksom ja, ja er kan vara trix. Så att det är om det är liksom är en tidvis upp på det så har han liksom dit du kommer plus att den där eh du får lite sån bollpreg då. Skulle skulle vi egentligen gå till Amon eller inte men så vänder han om och gör det så där väldigt läckra det där det där. Tänk liksom lagvikspolkan och det här, det har ju skett någon vanvittigt mycket på de åren här. Mm. Ja, absolut. Eh jag syns ju detta är otroligt sån fin start för Grigsen Opus lista. Jag är alltid glad när när jag hör det. Men men är det väldigt grigsk kan man ju fråga sig. Alltså eller jag vill ju säga ja det är er det, men men kanske inte den delen av grigg som folk vanligtvis tänker på som er typisk grigsk. Alltså den har ju det tydliga norska präget. Nej, nej. Då ska ni jobba hårt tänker jag för att finna. Ja, ja, ja. Det är er ju mycket Schumann här det men Kreisleriana öppnar ja. på med en väldigt liknande textur. Du finner lite liknande textur i pianokonserten också. Ja, jag jag får så jag vet inte om det är er akkurat den måten han liksom utbroderar på i toppen där, men men uh, uh, med nacken vakte i barn för kärnet så den där Ja, ja, där var det har det där. Men inte bara där, men att det liksom kompar, inte sant? Alltså det går liksom sån fort undan i Ja, ett land sånt nå Ja, ikke sant? Men det är så vi bara prövar gå liksom snabbt igenom den så så kommer jag tillbaka till huvudtema igen, men då har han en sån synkope i bassen, ikke sant? Du får mm. den här eh, mm. 
Ja, hör det här. Vad är det för det för att göra? Det är utdrag på omnibusprogressionen eller tyfelsmyllen eller kan du väl kalla tyfelsmyllen djävulmölle? Djävulmölle. Vad är det för nå? Nej, det är er en sekvens då, en väldigt kromatisk linjär sekvens ja. som som Grig kände allra på detta tidspunktet och mm. har nog inte blivit noterat för den i teoriklassrummet för mm. den finner han i kompositioner som han skrev tidigt men han ska fortsatt hålla på med ganska enkla teoriövningar så han har funnit ut av den helt på egen hand det som synligt sett han i annan musik kanske till och med Schumann för exempel eller ja, Och det och kan du spe- Håkon kan du spille det sakte utan att utbrodera det bara spille det så Det ville varit liksom Ja, ja. och så vidare och så vidare och så vill man förvänta då ett vidare så ville då Kunde fortsatt bara ehm Nej, inte den. Ja, och så vidare. Vidare. Ja, så kan du bara fortsätta ut och vi. Och det är er det är er en ja. eh, sån tonväxling runt en kvartsextakord i moll, är er det sant? Mm. Eh, med med dominansektimakorder på var på var sida. Mm. Eh, och och den visst ska bruka dansk begrepp så är er det helt substansharmonisk. Alltså det allt beveger sig i eh, halvtonetrinn. Mm. Eh, tonen blir egentligen liggande eller så beveger sig kromatisk. Och du ser inte hela den här, men jag har märkt att at akkurat här så 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 brukar ett lite en utdrag från från den progressionen eh, och du finner den i flera andra grigsina verker både tidigare och lite senare och så har jag också argumenterat för då i en artikel om att eh, i tack ett mycket senare lyrisk stycke så baserar man en hel del på ja. en deformation alltså en ganska stor omförandring av denna progressionen så den har varit en viktig del av hans linjära Mm. måte och forma harmonik. Ja, den är allerede här i opusen lite hintad nu så Ja då. Men var han allerede tidigare där i de, I de små de små små stycken för klaver 23. Är det svårt att finna den balansen mellan när är det vi liksom snackar om att det är er akkorder eh, och som är er, vad ska man säga si, argumenterat eller som är er liksom och när är det det bara liksom att det är er rent vad ska man säga si, kontrapunktisk grig beveger sig vidare han med en rar tone liksom som inte är er... ja, det är er aldrig en en eller det är er aldrig det ena eller andra alltid lägger det eller andre, andre, ja. och så är er det ens ja. kort skriver han ner på en måte med hörre musik som krafter som på en måte där det är linjära och och eh horisontala vertikala krafter som vart på sig pröva på en måte och bringa ut var enkel ton under sin makt då mm. så jag tänker den er gradsskill du har någon väldigt sån klangorienterade stycken som är er tydligt mer harmoniskt orienterade och så har du mer linjärt orienterade progression. Mm. Mm. Och det första är er väldigt sån utforskare forskig så är er det andra har har, har först de sista 10-15 åren verkligen fått fokus då. Mm. Uh, ja, det intressanta här också är er att baslinjemönstren är er nästan konsekvent linjär eller alltså mm. trinnvise i hela stycket här. Inte sant? Mm. Så efter vi har haft den där uh, morsomme Vad han inte gör progression men han går tillbaka och så skiftar han till tonart liksom till uh, ifsmål. Den, 
den djävulmöllan är er ju genial för att komma sig runt hvis man är er dålig till att modulera sån generellt då. Alltså att det liksom bara kom dig in i den där djävulmöllan ja, alltså. Du, du vill ju då du vill ju då gå ner små tassar eller upp små tassar, så sant? Så du kan ju komma dig ganska gott runt, ja. Gott modulationsmedel. Det er vi skal ikke snakke så mye mer om det, men jeg synes det er veldig fint efter den passasjen her, så kommer det, han har enda figuration til mer sånn Albert-mønster, mm. halvveis gjennom. Så kommer man til fiskmål, man lander i fiskmål i første omgangen da. Og så får du disse... tillbaka på en sån sext för kvinnsexta kort till huvudtonarten. utroligt vad sån har det sug och dragningen och utsätter liksom den här målet till Tonika då. Nej, det är liksom han är er 18 19 18 år då skriver det här liksom. Ja, så tänker jag sitter då på Hauptprufung ja. offentlig konsert på konservatoriet på något sätt ska visa kan jag gå för. Så är er det detta han blar upp det Ja, det är er imponerande alltså. Ja. Och så avskriver han sen när han blir gal på sån nej det där Nej, det är studentverkene där liksom. Ja, han får så det att skamna sig över att detta stod som uppe sen, men det blev ju ut ja så det blev rast ut dit da, ja. på Peters. Ikke det var väl länge för alltså detta är er ju uppe sen så eh, men det skulle gå många år för Peters blev hans fasta utgivare. Ja. Eh, som ju ett stort eh musikförlag i Tyskland. Ja. Men du märker ju det nog att han har den här teften för de små stycke eller det är er en liten komposition men som mm. har ett helt drama drama i sig själv på något sätt med spänning och avspänning och digressioner han mm. som är er ju ja, absolut ja, det är er ju på tøy. Det er jo kunst, ikke sant? Vi kan snakke en hel episode til om ja. de store og de små formene i gris ja, ja. musikk, men ja. at han er en mester i de små formene, er, er det ingen tvil om, uten at det betyder at han er dårlig i de store. Nei, men det er særlig det at her er det liksom ikke noe, uh, at det er på en måte bare en sånn utbrodering, og så ja. er det linjer som beveger sig og sånn. Nå har jeg bare sett sånn grovt på det, men, men, det, er, men det er liksom ikke noe sånn at, å ja, her har han denne melodien, dette nei, tema. Nei. Men likevel så klarer han å lage en veldig interessant komposition. Eh, det är er ju det lite linjära er det det som skapar den kompositionen, ikring sant? Ja. Det är er ju mm. det som uh, gör det. Mm. Och väldigt väldigt vellyckat och vi ska ju ta med oss nog men det kan höra hela inspelningen då mm. kommer det nettopå och så får det ett lite sån helhetsbild av detta här. Mm. Uh, ja, och så går vi vidare. <laughs>
Ja, vi må jo si at dette er en ganske imponerende avslutning på konservatoriestudiene, og han man får vel også veldig gode tilbakemeldinger av lærerne og gode diplomer og alt mulig. Absolutt. Alt er på stell, liksom. Absolutt. Særlig det er at man får en fin, et fint nyttemål. Også personlig sånn, anbefalingsbrev, som er, det er kanskje der de mest imponerende utsagene er. Da. Det er vanskelig å si på en måte, om man skilter sig veldig ut, uten å kunne sammenligne med andre studenter. Men... Jeg tenker at OPC1 her, det står jo, det taler for sig selv, ja. mm. og sammen med gode, positive vittnemål og, og anbefalingsbrev, så er det jo ingen tvil om at han var en student og fikk, mye, altså fikk gjort mye på det årene, da. Både, mm. både i eh, konservatoriet og utenpå, og det har vi faktisk ikke snakket så mye om, og det glemte vi litt opp i alt det hele her, men må bare kort nevne at han selvfølgelig opplevde jo masse musik ja. i Leipzig. Han gikk jo på masse konserter, ikke vant hals, konservatoriet, studentene hadde gratis inngang på generalprøver. Man har en samling med programhefter eh, som eh, viser at han opplevde masse mm. når han var det. Og det er jo en like viktig del av hans musikalske utdannelse. Ja, han var vel og hørte Wagner i operan og så vidt jeg husker, og ja, var liksom tannhøyser. Og, påstår ja. 14 ganger. Ja, ja, 14 ganger han som tannhøyser. Ja, det er overtydelig tannhøyser. Man kan skjønne at man bare drar for å høre den 14 ganger. Det blir altså gjort. Spesielt hvis man ikke har noen annen måte å høre musikk på. Nei, det er jo ikke noe annet. Jeg får litt sånn feeling på, er det Sigurd Jorsalfar, den der... Eller en av de der delene, men hvordan det er skrevet i orkestret, så mye mer er sånn Wagner-feeling, altså. Det er jo det samme rytmene i Tarnhauser, er det ikke det, i åpningen? Dette må vi utforske i denne episode. Ja, men ja, nok. Men hva skjedde, hva gjorde Grieg nå etter studiene? Hvordan stikk karrieren hans Hvordan skjøt den fart? Ja, så han dro hjem da, til Bergen. Det endte så vidt at han hadde konsert der, med blant annet en strykkartetten og litt egne strykker og litt bedre mening. Eh, men så raskt etterpå, så måtte han ut igjen. Eh, han følte seg ikke ferdig utdannet. Han blir jo aldri ferdig utdannet. Nei. Eller ferdig utlært. Eh, så han måtte ut, eh, og København var neste stopp. Eh, der fortsatte på en måte hans utdannelse eh, i mer uformelle former. Uh, han, det er ikke sånn at han går hos en lærer, men han får tett oppfølging. Blant annet så får han tilbakemelding på komposisjoner av uh, Gade, som jo var den ledende nordiske komponisten på dette mm. tidspunktet. Uh, og det er også Gade som ber han skrive denne symfonien. Og den kan jeg uh, snakke mye om. Jeg har skrevet en artikel om det såkalte symfonimysteriet. Ja. Altså hvorfor den ble uh, uh, forbudt. forbudt uh, og... Uh, det kan vi ta en annen gang, tenker jeg. Det som ja. ikke er klar å vente, kan jeg heller søke den artikkelen <laughs> på internett. Det anbefales, jeg har lest den. Og så har han vel med seg mye bøker, og, eller jeg bare begynte å tenke sånn, du hadde vel en sånn liste over sånn, mm-hmm. slutten av livet hans, så hadde han, ser man liksom, er det bokhyllen hans, de verste bøker som var der, at det var Richter, den var vel med, med var det kontrapunktboka, og ja. ikke harmonilæreboka? Det synes jeg er interessant, ja. for jeg, jeg nevnte jo det at han ga bort, altså han um, ga alle alle bøkene sine og notene sine til, til biblioteket i Bergen, så det er jo det som er utgangspunktet for Grygg-samlingen, en helt uvurderlig eh, samling mm. eh, for oss forskere. Og der kan jeg jo se hvilke bøker som, som kom med. Jeg har prøvd å samle sammen musikkteoribøkene, mm. så hva hadde han i bokhøllet? Mye han fått i gaver fra kjente så, teoretikere. Så har ikke tatt med de store filosofiske tekstene som han satt og leste. Nei, jeg vet ikke om han satt og leste på det. Han leste jo Dostoyevsk i hvert fall. Ja, det er jo kanskje. Er det sant? Ja, det er kult. Ja. 
Men men poängen med Rista är er intressant där er att det kontrapunktboken kommer ju först ut eh, ti år efter Grieg eh, färdig som student. Den kommer ut i 1872. Och den ser ut som man har fått där det skrevet in Edvard Grieg alltså som på på titelsidan många av dem har fått i gave så står det på något en slags dedikation eller. Mm. Så spørsmål, det kan vara ett frågeställ om man läste dem eller om man bara fick dem i gave. Nej nej ja, nei, jo men ja. men akkurat kontrapunktboken verkar ju som man har köpt själv. Ja. Eh, och då efter studietiden kanske bara sentimentalism eller alltså det att det var friskt upp lite av ja. studien att det faktiskt var det var det det rest likväl det som det som är er synd då ja. eh, var för den liten digression men jag skulle gärna önska på något studerat dessa böcker nej jag har i vart fall sett på det i dagen men eh, lite premisse för eh, Grigsen gave till Bergen kommun var att eh, materialen gav därför så komma byens befolkning det gode. Så notsamlingen hans, bøkene, alt har vært utland. Lenge. Ja. Oh, de, nei. Nei, de, 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 oh ja, men oh nei. Ja, de, 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 oh ja, men oh nei, ikke sant? Oh, jeg bare kaffekoppen der. Og de, de er jo kjempebra, men, men for hvis det är det, det helt omöjligt för mig att se liksom okej okay, här er det understreker för exempel är er det grigg ja, ja. eller är er det en tillfällig bergenser 20 år sen av bevismaterial där er det det vi vattnet er, 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 som det är halva sin större fläckar eller någon andra bergenser sin det är det är böckerna inte lånt det är manuskripter och brev har aldrig varit ja, låtit helt men det, det projektet är er fortsatt möjligt att genomföra men de har lånt ut lånt ut för exempel griggs en noter som man har fått men för exempel personlig dedikation från Tchaikovsky eller mm. sånt in i ja. <laughs> titelsidan. Det är er både vont och gott på samma tid för det är er en sån naiv tillit till att det ska bli på något sätt varetatt och bevarat. Men det är er väldigt sån norsk tillit. Ja, den samlingen är er helt fantastisk. Ja, ja det är er förstås väldigt fint. Den säger sån men historia. Ja. Ehm så alla som är er i bergen må benytta sig av kyrkosamlingen fetlandsvis är oerhörtligt forskningsmaterial och massor tillgängligt på internet så det är er lite reklam. Fantastiskt. Ja. Men som vi sa vi, vi kommer också att komma tillbaka till detta med liksom grigg efter Leipzig av en annan anledning mm, tänker ja. jag för det där er så mycket stoff vi kan ja, er liksom pressa det ned för det är er för dumt att ta det i så korta vändningar så ja, vi kommer väl tillbaka till det men vi har en någon slags sån tanke på slutet vi har lust att diskutera då. Mm-hmm. Och det är er ju detta med Exakt. Ja, hur den blev Grieg stor komponist, talent, utdannelse, liksom hur mycket är er det värd det? Det kommer lite bak till starten ja, egentligen. Alltså lite sån där ja, eh där er fascinerande det här liksom med med dessa stora konstnärerna och och geni versus hantverker uh, eller ja. Jag har en liten ja. tanke om att det där som jag tänkt lite på tidigare för du snackade om att det var ju så många komponister från Tyskland som blev på något stor från Leipzig konservatoriet men det var gärna de utländska mm. var det och då började jag tänka lite för det är er ju liksom exotismen i bilden här man är er på något sätt från ett annat land och in i Tyskland som är er på något kärn i den västliga konsthistorien i vart fall på den, på den tiden och ja. ja. uh, så tar man med sig en traditionalistisk uh, ett hantverk tillbaka till hemlandet hvor man på något nok en gång kommer i en position där man inte bara ska på något producera det man har lärt men man ska faktiskt förnya sig själv och sätta det man har lärt om vem man är er, i en kontext av sin egen kultur och tradition. Och då får jag lite sån idé om att det är er ganska logiskt egentligen att det är er de utländska komponisterna som kommer tillbaka och blir stor för de kommer in i en tradition de lär sig det hantverket oavsett om de vill eller inte för de måste göra det varje dag. 
Mm. Och så drar de tillbaka och brukar det som ett slags grundlag för att forma sin egen kompositorisk identitet i möte med sin egen kultur också. Och du tänker att i motsättning till tyskare då så kunde de bygga vidare på något ved att de drog till sin kultur och fick sina impulser igen, men ja. hvis du bara var i Tyskland så var det ja, där er det det samma. Ja, så du har er fortsatt sån Beethoven epigon. Ja, ja, alla liksom håller det samma. Jag tror jag kan ha rätt i väldigt mycket här att Gig eh, den kombinationen att han var riktig person på riktigt sätt riktigt tid mm. och att han klarade att på något förstå kan som var i tiden då och spela på det på ett landvis och här är er det två ting som på något stöttar upp under varandra gensidigt. Mm. Det ena är er det hemma i Norge så er det är en sån enorm nationsbyggingsbølge, är det sant? Mm. Finna norsk identitet, norsk kunst, det er väldigt fokus på det. Den rollen kan stilla. spela. Och så är er det utlands som är väldigt inne på att där är er det väldigt sån särskilt på andra halvdel av 1800-talet väldigt som söken utover mot mm. exotiska det är er ju bara mot norden men också mot östeuropa ja, för exempel liksom mm. att den är er, er intresserad i på något det det som är er lite i randzonen där i periferien mm. och det är er också en roll Grieg då kan spela på och och för för att nå fram och bli en stor komponist samtidigt så är er det ju dessa strukturerna som också gör att han bara kan komma så långt Ja. Du kan bara som för du, du vill alltid vara i periferien, är sant? Du kan vara du kan vara störst i periferien, men du vill aldrig då på något vara bland de stora gutta ja. som är er i in de stora tysk-österrikiska komponisterna, är sant? Ja. Så, så det er på något både har på något sätt varit verktyg för att han kan bli han har blivit så stor som han har blivit och begränsningen som gör att han inte kan bli större. Ja. <laughs> det är er sånt som jag säger då. Ja, ja. ja. Um, Men det er en veldig spennende tanke, for det, man ser jo det på, fra den tiden at de virkelig store komponistene som regnes i aller øvrsikt, da med liksom Brahms og Wagner, og mm. de er jo fra Sentraleuropa. Jeg fant faktisk, for, eh, ja. eh, helt tilfeldig, eh, så skummer jeg over en, en artikel om noe helt annet, en artikel som handler om eh, kanondannelse i musikkhistorien. Ja. Eh, Altså, altså nå snakker vi om liksom historiske kanon, ja. ikke musikkanon. Ja, ja, ja. Og, og på en måte det er jo kanon av verker. Altså det er tatt ja, skrevet av mm. den store kanonforskeren av, av de alle alt ved seg, Lydia Gør, eh, som jo har skrevet Imaginary Museum of Musical Works. Og hun problematiserte da en tegning som jeg ikke hadde sett før, som var ganske kul, fra 1911. Og den tegningen hette The Musical Hall of Fame. Har du ikke sett den? Nej. Eh, og og det, det som er interessant er at der er det 19 komponister som har fått lov til å være med. Oh, ja. eh, og eh, ikke overraskende så er det selvfølgelig alle menn. Ja. Eh, mm. Og majoriteten er tysk-østeriske. Eh, og i midten sitter, heller ikke overraskende, Beethoven. Han sitter, ja. sitter I, I midten der, og så er det på en måte er de andre ja, som omkranser han og ser inn mot han. Ja. Eh, og rundt han så står følgende komponister her, så Chopin, Händel, Gluck, Schumann, Weber, Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Wagner, Meyerbeer, Gounod, Verdi, Liszt, Bruckner, Brahms, og helt ytterst til høyre, Grieg. Ah, ah, fantastisk. Eh, jag tänker det är så många andra som idag eh, som man tänker varför inte dessa med så Tchaikovsky för exempel Dvorak, varför inte de fått vara med? Grieg har tydligen fått låta spela rollen som han i den här Hall of Fame någon måste representera det också. Ja, vi tar bilden måste vi lägga ut på nettsidan. Ja, det måste vi göra. Och det syns jag var så fascinerande att för 
det visar att han hade en enorm sån standing då. Det, det ville variera liksom på något sätt hur han ser men självklart ja. Tyskland men också i England, USA inte minst. Alltså han internationellt var en jättestor särskilt på tidigt 1900-tal och har egentligen bara fortsatt och och förblivit där så han har bestått tidens ja. pröva så han har det det bevisas ju av mängden litteratur om han mm. eh, biografier mängden av utgåvor av musikhans mass tryckte vi massa utgåvor och inte minst inspelningar men sa du att det inte Tchaikovsky var där nej han är er inte där han är er inte där nej för det det, det jag syns var väldigt intressant då då tänker jag så är er det är er det det att att uh, Grig är er på en måte så annledes mm. att det er då liksom godtas han att så som för jag vill ingen av de andra ryssarna heller Nej, ok, ja, ja. kanske det är er politiskt. Politisk. Ja, ja. Det, det kan vara många grunder för det. Jag vet inte som har tänkt det här heller. Men det är måste bara sån representation för idén om Kim som har hemma i en Hall of Fame då. Kim får stjärna på på måte fortöe. Jo, jo, men det jag tänkte var att ja, men det är er de andra komponister som är er större än Grig som då inte är er inne i varmen där, men så tänkte jag samtidigt att ja, men visst är er de komponisterna liksom för lika Beethoven eller liksom här i stilen att det är er liksom inte det är er inte intressant nog att Grig er liksom såpass anledes og sær at han ja. han sitter med de pianostykkene og holder på med liksom, han er ikke liksom symfonikomponist, han er liksom ikke Men de har jo ikke gått etter mangfold når de har laget her, Nei, altså det er i majoriteten er jo på en måte ja. tyske komponister ja. 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 fra 1718 ja. Jeg var kanskje litt naivt, men Hvis du ikke bytter ut mer med Tchaikovsky i hvert fall, er det det du, er det det du mener Tchaikovsky? <laughs> Nej, men jeg tenkte liksom, Tchaikovsky er jo ja, er, enorm liksom jeg også, men så tenkte jeg bare at, ja, men kanskje han blir liksom for at, ja, men hvis vi sammenligner så er symfonien er ikke så interessant i forhold til det, mens Grieg gjør noe helt annet at det er liksom mer den koblingen der da, når Grieg driver. Ja, han er mer eksotisk. Ja, han er mer eksotisk at når han driver med de små ja, ja. lyriske stykkene, så er det liksom noe helt annet da. Tchaikovsky har også en litt sånn spesiell resepsjon, ikke sant? Ja, ja. Han har jo vært litt sånn mellom. Ja. I Russland så er han ikke russisk nok. Ja, det er det. Så det er i Vesten så er han ikke russisk nok. Det er kanskje en dårlig case. Men det som også kan sies her er jo på en måte at Vi snakker, vi kan jo snakke om Tchaikovsky styrka, Grieg. styrka ja. og svakheter ja. eh, til Grieg. Ja. Og da vil jeg påstå at en av hennes største styrka, det er jo håndverket. Mm. Han er en fabelaktig håndverker. Mm. Og man kan, når vi ser på studentverkene, så kan vi i stor grad si at han mestrer den traditionella tyske skolen. Og når han i alder av 18-19 år, måtte, mm. mestrer ja. <laughs> den tyske skolen på måte, I, I, sin, I sin grunnleggende form, og har det som et uh, verktøy å spille videre på, uh, så kan jeg godt forstå at han setter sammen med de store sentrale europeiske komponistene, rett og slett fordi hans grundlag står som det samma omtrent. Och det är er helt helt enig i Benvik. Det, det som är er viktigt att poängtera kanske speciellt i dessa avkolonialiseringstider är att man begreppet av styrka och svaghet knutas gärna till idéer om hegemoni, inte sant? Och att det i i vår diskurs i kunstmusikdiskursen så är er det ju idéer om gott hantverk är er med på åt totalt som tysk österrisk eh, hegemoni mm. och det menar jag på något att han består av definitivt pröven här när det kommer till kontrapunkt och sånt mm. utan tvivel men men det har ju också varit ett problem för Grieg att särskilt när det kommer till form da, så mm. idéer om vad som är er god form att det nötta er vara som det måste vara på det processuellt och det måste vara eh, sånt som de gör i, I på något Beethoven sin symfonier mm. eh, som har på något gjort att folk har tänkt att Grieg var dålig form ja. bara för att han gjorde något annerledes. Mm. Mm. Og det er, er interessant at på en måte ideen om styrke og svakhet, det er jo ikke absolutte verdier. Det ligger på en måte noe makt inn her. Det ja. samme gjelder sjanger for så vidt. 
Jag tror ju att en enusfordring för Grieg i musikhistorisk skrivning sammanhang är att han verkligen har publicerat en symfoni för den blev förbjudt och blev aldrig utgivet som som symfoni och han har aldrig fullfört en opera. Ja, så det är er två stora genrer som på något sätt står som en sjöla av musikhistorien. Mm. Där har på något han inte deltagit. Han har ofta mm. i andra och så kan värde ska han lägga till sånt. Kan han inte vara stor komponist i små former och vi sen skriver för hemma och för alltså alla dessa tingen här. Ja. Mm. Nej, det är er sant det där för han prövade sig på opera som med Olaf Tryggvason men mm. så virkar det som han får det är er fler ting som sker där men också då får lite kalla fötter att han faktiskt inte känner att han klarar upp gjøre dette bra nok, på en eller annen måte. Så tenkte jeg sånn, så har du motsetning, jeg bare kommer ned, men sånn som Wagner da, for jeg har bare tenkt at, ja, men det er jo det er jo bare opera, eller de forspillene, så det er jo liksom så lite annet man har funnet. Man har vel den symfonien, eller pianosonaten, eller det der, men som er liksom helt i starten, og veldig, veldig lite kjent, men liksom, som er helt det motsatte, liksom, det er bare overtyrende fra operaen og sånn. Ola Tryggvason er jo et egen historie, for selv er det jo en del sånn biografiske ting med ham og Bjørnsen, og sånt, så akkurat grunnen til at det stopper opp, er jo komplisert og sammensatt. Men jeg tror det var et viktig poeng, Jakob, for jeg mener jo at Grieg har en väldigt varierad och god produktion. Mm. Han har liksom nog för alla men nämnde du får du går helt tillbaka till starten alltså alla mm. verkene med nämnde som var favoriter är er väldigt olika. Mm. Eh då går fram korverken, det är en ganska liten del av produktionen hans, mm. otroligt flott musik. Eh klaverkonserten visar ju verkligen att han kan skriva i stor format. Ja. Det samma är strykkvaliteten som man kanske inte snackar om och jag var ju inom de små Oppe 66, det er folketomene. Åh, klavermusikken, Oppe 72. Ja. Ja. Gå hjem og hør på hvis dere ikke... Men, men hele klavermusikken, ja. altså, for der har du på en måte virkelig mangfold av det. Oppe ja. 72, som er nærmest sånn barbarisk, ekspresjonistisk, ja. ja. mm. Oppe 66, som Wagners kromatikk gjennomført ja. linjær. Mm. Og så har du Oppe 54, eh, både Noturno og Klokkeklang, som er på en måte veldig sånn impresjonistisk orientert, ja, ja. klanglig orientert. Så du har på en måte det mangfold, da. Mm. At eh, Grieg er jo ikke en person, holdt Nei. å si. Han, han er mange, og det finnes, jeg, eh, hvis, hvis det skal være litt blåstet, så finnes det liksom noe for alle enn hver <laughs> ja, i produksjonen. Ja, ja, ja. Det er jo det, du kan nynne på Dovregubbens hall, og så kan du... Jeg tror ikke, så han må Barn elsker Dovregubbens hall. De skal fortsatt spille den i dag. Alle sammen. Men det er det der, han blir jo av og til sammenlignet og med Mozart. Og Norge rundt Vignetten, Norskans 2. Eller han blir jo av og til sammenlignet med Mozart i dette idé, at han har så mange gode idéer, og idéer som liksom setter seg. Mm. Det der liksom, det fester seg, og så forsvinner aldri på ukommelsen din. Ja. Mm. Han er liksom, det er kanskje... Melodiens nådegave. Ja, riktig. Og så har han igjen dette håndverket under til å støtte opp under det, ikke sant? Mm. Ja. Og det er derfor vi har så... Det er ikke bare en eller to grigmelodier vi har på hodet, det er jo... Tidens hundre, hvis ikke hundrevis, vi husker opp og kan nynne på å holde på. Vi kan prise Grigg opp i skyene lenge, kjenner jeg. Men vi har nått til veis ende, og vi kan gi et løfte faktisk, så frem til ikke det forferdeligste skulle skje. Grigg kommer tilbake i studio, og det gjør også Bjørnar. Jeg kommer mer enn gjerne tilbake. Og det skal diskuteres, og vi skal dra frem mer. Og vi har funnet veldig mange gode ting med Grieg. Vi må klare å grave frem noe dritt også. Det er, ikke, altså det er jo ugjenproduksjon som man skal klare det altså. Ja, vi klarer det. Ja. Og med det da, så takker vi for oss. Yes. Ha det godt. Ha det, ha det bra. Ha det bra.